0: Oh, ich muss auch noch drücken. Scheiße. Sekunden Double Overtime. Looking for the win. Johnson Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Ja, wir leben noch, mein Name ist Dirk Funk, Arne Tegen ist auch mit in der Leitung und heute gibt es endlich mal wieder gepflegten NBA-Talk auf die Ohren und ich sage einfach mal direkt Moin, Alter.
1: Ohne Erhorn ist es kein Insgesicht von Staudemeyer. Ich freue mich, dass wir wieder am Start sind, mein Lieber. Ja, mein Name ist Arne Tegen du bist Dirk Funk. Wir sind wieder am Start. Äh, NBA-Podcast Insgesicht von Staudemeyer geht in die Regular Season. Das ist der erste Podcast in der Regular Season. Ich bin maximal hyped. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Für mich ist heute wieder so ein minimales Flug-Game, weil ich wieder ganz gut am Kränkeln bin. Also ich habe hier die großen drei Krankheitsgetränke vor mir stehen. Tatsächlich Wasser, also einfach nur... Leitungswasser bzw. Zelta mit Ingwer versetzt. Ingwer Tee. Oha, okay. Wie lange ziehen lassen? Ach, oh, puh, den Tee oder die, das Wasser? Einfach das Pilz. so nach Gefühl. Das P. <lacht> <lacht> nee, so nach Gefühl. Also so lange, bis es wirklich absurd doll nach Ingwer schmeckt. So dass jemand, der kein Ingwer mag, es nicht mehr trinken könnte, so wie Franzi, das heißt, das Ding bleibt dann für mich. Ingwer Tee, also Ingwer Zitronentee ganz äh, naturgetreu aufgebrüht, einfach Ingwer kleingeschnitten, Zitrone reingepresst und aufgegossen und dann ein gutes Gröninger Pilz also muss man auch mal lokale Werbung machen wirst du wahrscheinlich nicht kennen ein Gröninger Pilz ist hier so ein Hamburger lokales Keller Brauereibier keine Ahnung überragend also absolut überragend habe ich damals in den großen fünf Biersorten, was wir mit Sicherheit schon ein-, zweimal gemacht haben, sträflich vernachlässigt, wäre die unangefochtene eins. Also Gröninger Pilz kann Scheiße, mehr als okay. alles andere. Ist tatsächlich so, ja. Na gut, muss ich
0: ausprobieren. Aktuell kann ich nicht drüber nachdenken. Tatsächlich über Ingwer haben wir auch schon im Podcast viel zu lange gesprochen. Da erinnere ich mich auch dran. Von daher müssen wir <lacht> das auch lassen. Bier, ja, ist bei mir gerade nicht der Fall. Seit gestern Nacht bade ich so ein bisschen im Essig. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Aber man kann überhaupt nicht, ich habe Communitypflege betrieben, weil ich gestern auf dem Konzert von Young -Huren, wo ich auf den Altersdurchschnitt <lacht> nach oben gezogen habe. Ey, Digga, kein Scheiß. Ich habe niemanden gesehen, wo ich mit gutem Gewissen sagen konnte, der ist älter als ich, ne? Ey, echt? Das oh, Gift. So. Also ich bin da wirklich rumgelaufen, komplette Scheuklappen habe ich mir wirklich aufgesetzt und dann einfach gedacht, ey, guck kein guck einfach niemanden an, der weiblich ist, die weiblich ist und potenziell unter 18 ist, was ungefähr alle waren. Also meine Fresse, ey. Zum Glück bin ich nicht irgendwie schon aktiver Lehrer, weil dann hätte ich mich, glaube ich, schon strafbar gemacht ohne Scheiß. Oh
1: Gott. Also das kann ich nur unterschreiben. Zum Glück bist du nicht aktiver Lehrer. Ich finde das gut, dass du das als Community-Pflege, also quasi im weitesten Sinne als Arbeit bezeichnest, wenn ja, du mit 19 Oettinger Leid auf ein Young-Horn-Konzert in Dortmund fährst.
0: <lacht> Sehr stabil, ey. Der Mann lebt den Traum. Ja, so ist es. Und äh, ja, jetzt fehlende Überleitung, kaum wir einfach raus, keine Ahnung. Wir wollen natürlich ein bisschen über Basketball reden. Es ist viel passiert. Natürlich, viele Hörer und auch, habe ich ja auch unter anderem zwei gestern von wieder kennenlernen dürfen, die auch bei YouTube natürlich mit rein schauen, fragen sich, was ist da los, warum kommt nichts. Aber ich habe ja auch drüber gesprochen und das gilt auch immer so ein bisschen für einen Podcast. Ich erinnere mich daran, in den letzten Jahren, und es ist ja jetzt schon unser unser viertes NBA-Jahr, ist es tatsächlich, ne? unser viertes NBA-Jahr mit Echt? dem Podcast, ja. hatten wir einfach immer so ein bisschen dieses Problem am Anfang. Wie gehst du dir die Geschichte an? Willst du nach vier, fünf Spielen irgendwie schon die MVP, den MVP-Talk aufmachen, willst du darüber reden, was jetzt eine Enttäuschung ist und was eine Überraschung ist und inzwischen habe ich einfach festgestellt, das ist halt großer Schwachsinn, wir kommen jetzt gerade so, wirklich gerade so in diese Range rein, ich habe selber in dem Livestream, glaube ich, letztens gesagt, 20 Spiele ist für mich eigentlich mal die magische Marke, wo ich anfange, wirklich ernsthafte Analysen zu betreiben, natürlich Tendenzen erkennen und so weiter, aber es ist nun einfach auch viel Bullshit dabei, weil man redet immer von Small Sample Sizes und... In diesem Bereich befinden wir uns einfach konstant aktuell noch. Von daher ist es schwierig, jetzt krasse Takes rauszuhauen, aber dennoch kann man natürlich über schönen und vielen Basketball vor allen Dingen reden, den wir jetzt schon gesehen haben und das wollen wir jetzt, denke ich, mal machen.
1: Ja, auf jeden Fall, wir werden uns ein bisschen treiben lassen, einmal quer durch die Liga hüpfen, aber das wird nicht alles sein. Ich habe Quizrubriken vorbereitet. Die langjährigen Oha. Hörer und euch. sind jetzt wirklich vier Jahre, das fühlt sich viel zu viel an gefühlt, boah, aber kann sein, also es könnte ich hinhauen. drei, vier Jahre sind wir wahrscheinlich schon dabei, wir haben sehr, sehr viele, weil sie sehr, sehr kocht, muss ich immer dran denken, schau doch dann an die Breme wir haben sehr, sehr viele Quizrubriken erfunden und etabliert über die letzten Jahre und wir werden heute wieder so ein, ein Sammelsurium machen, also einmal durchreiten, fünf verschiedene Fragen werde ich dir stellen, habe ich dir vorbereitet und es werden fünf verschiedene Quizrubriken sein, also auch fünf Einspieler und für dich geht es wieder darum, die magische 500er-Grenze zu erreichen und zu überspringen, wenn es gut läuft. Und ansonsten lassen wir uns ein bisschen fliegen. Ich finde auch tatsächlich so, bei mir sind es mittlerweile 25 Spiele. Also früher waren es bei mir 20 Spiele, wo ich gesagt habe, alles, was vorher passiert ist nicht komplett egal, aber ist weitgehend Schwachsinn. Also ganz ehrlich, man muss jetzt nicht drüber reden, weil die Lakers die ersten sechs Spiele verloren haben, werden sie glasklar die Playoffs verpassen. Weil die Pistons die ersten vier Spiele gewonnen haben, werden sie auf einmal den Osten aufmischen. Also da habe ich schon wieder links und rechts. Ich hatte zum Glück relativ viel Zeit, weil ich sehr viel unterwegs war, viel auf Messer und so weiter und so fort. Viele Bahnfahrten, ein paar Flüge dabei. Konnte ich viele Podcasts hören. Und ohne, dass ich da jetzt einen spezifisch rausgreifen will, finde ich, war das mal wieder so ein typisches also gefühlt waren es einfach drei Wochen, vier Wochen permanente Overreaction-Podcasts. Bloß, dass die nicht so, nicht so klassifiziert wurden. Also es wurde auch nicht so eingeordnet. Es wurde nicht gesagt, okay, wir müssen das Ganze in diesem Kont, oder also in vielen, die ich gehört habe, viele US-Podcasts jedenfalls, wurde es nicht so sauber eingeordnet. Es war nicht so dieses, ja, mal gucken, äh, wie lange das anhält, sondern es war wieder sofort, boah, die Celtics, sie sind viel schlechter, als wir gedacht haben. Boah, die Raptors. <lacht> Die werden die Warriors schlagen und die Nuggets, zweitbestes team im Westen, safe. Und so ging das rauf und runter. Ich verstehe es immer einfach nicht. Also am Ende des Tages gibt es, glaube ich, auch relativ viele Statistiken darüber, dass wir nach 20, 25 spielen. Das, was dann so im Net-Rating und in den Standings äh, passiert, ist, dass das so einigermaßen aussagekräftig für den Rest der Saison ist. Da sind wir immer noch nicht angekommen. Ich glaube, es gibt Teams, die haben 17 Spieler, die meisten sind irgendwo um und bei 15, 16 Games. Man nähert sich so langsam aber sicher dieser Grenze, von daher kann man jetzt auch das erste Mal anfangen, so ein bisschen durch die Liga zu skippen und zu gucken, was wir eigentlich gerade geil finden, was weniger geil ist, was vielleicht nachhaltig ist und was vielleicht eher nicht. Da lassen wir uns einfach so ein bisschen treiben heute. Und dann, wie gesagt, wird es für dich noch auf den quiz sse gehen. Ich bin ein bisschen... <lacht> Ja, minimal hyped.
0: Ich werde maximal versagen. Also, wenn ich wenn ich eins richtig habe, bin ich schon zufrieden. Aber ne mit dem Podcast, muss ich auch feststellen, hat mich auch ein bisschen gestört. Also, ich finde, gerade bei den großen Plattformen und bei den großen Netzwerken wird da inzwischen auch extrem viel geklickbaitet mit den Titeln und da einfach über Sachen gesprochen, wo ganz ehrlich die die Experten, wenn sie ins Spiegel, Spiegel gucken, dann auch nicht sagen werden, das ist jetzt das, worauf ich Bock habe. Also, momentan, finde ich, kann ich nur empfehlen, Nate Duncan, Danny LaRue, dieses hier 15 in 60 oder was auch immer, dieses Format, wo einfach ganz stumpf, die Teams durchgehen, fünf Minuten drüber reden, was ist da aktuell so los, ein paar Stats nennen und dann auch alles wieder ins Verhältnis setzen dann sagen, ja hier, das ist nicht normal, das ist nicht normal, das wird sich stabilisieren, das ist eigentlich das einzige Richtige, was du momentan machen kannst, aber naja, hauen wir einfach mal raus.
1: Mit Ausnahme von Zac Lowe natürlich, den finde ich nach wie vor großartig, aber ja, ansonsten find finde ich auch... klar Gerade bei den großen Netzwerken ist es mittlerweile, also gerade so zu Saisonbeginn ist es einfach so viel Quantität, dass du immer denkst, boah, die atmen doch mal zwei, drei Tage durch, lass noch mal ein, zwei Sachen passieren und dann kannst du das ja mal in Ruhe angehen, ehe du jeden Tag irgendwie vier Podcasts auf dem großen Netzwerk raushaust, die dann einfach natürlich qualitativ irgendwie nicht nicht mitkommen. Egal, ich finde, wir müssen anfangen. Es ist zwar schon ein, zwei, drei Tage her und auch da haben die ein oder anderen vielleicht einen Rapid Reaction Podcast von uns erwartet. Den hat es nicht gegeben aus Gründen. Jimmy Butler wurde getradet. Wir müssen wahrscheinlich <lacht> mal wieder das Logo anfassen. Also das ist ja eigentlich die, die größte Geschichte daran. Ich bin mir nicht sicher, ob ich langsam aber sicher so ein bisschen meinen Lieblingsspieler wechseln muss. Weil diese ewige Logoanpasserei es geht mir um die um die Arbeit dahinter. Wir brauchen ey, um,
0: wirklich unser bitte. Markenzeichen Stabilität wollen wir doch auf diesen Podcast machen. Und es ist wirklich absolut negative Stabilität, was da gerade mit deinem Lieblingsspieler passiert. Also du hast doch wirklich einen fragwürdigen Geschmack, was deine Lieblingsspieler angeht. Aber da wollen wir jetzt mal nicht zu tief drauf eingehen. Ja, aber da muss ich dich natürlich direkt fragen, weil es ist tangiert ja vor allem dich. Natürlich habe ich da auch meine persönliche Meinung zu und ich finde es auch nach wie vor extrem interessant darüber zu reden, wie der Trade jetzt wirklich für beide Teams ausgegangen ist. Aber wie war denn wirklich tatsächlich dein Re Rapid Reaction darauf, dass dein Jimmy Butler, dein designierter Lieblingsspieler, das Team gewechselt hat. Jetzt im Osten unterwegs ist bei einem Team, was ja jetzt wahrscheinlich ein offizieller echter Kandidat ist auf Platz 3 und potenziell Conference Finals. Wie findest du es jetzt? Jimmy im, im Sixers-Trikot.
1: Ich glaube, so die, die Instant-Reaction war sowas wie Shit <lacht> oder so <lacht> Gift. Also, dass der Mann getradet werden würde, das war einigermaßen klar, auch wenn Thibodeau sich da relativ schwer getan hat, also GM Thibodeau, Coach Thibodeau, man weiß es nicht so genau, die Wolves sich da lange schwer getan haben, ihn tatsächlich zu bewegen, fand ich es nur eine Frage der Zeit, bis er wirklich getradet wurde. Es gab dann ja die verschiedensten Angebote, seien es die vier First-Rounder der Rockets und so weiter und so fort. Ich habe mich emotional relativ früh irgendwann tatsächlich sehr auf die Heat eingeschossen und habe mich da extrem mit angefreundet. Also, Jimmy, bei den Heat wäre für mich großartig gewesen. Ich mag... Die Heat als Organisation. Ich finde Pat Riley großartig. Ich liebe Eric Spolstra, also wirklich mit Anlauf, einer meiner absoluten Lieblingscoaches in dieser Liga da hätte mir die ganze Narrative einfach gefallen so Make Miami Great Again also die haben mit ihm jetzt auch nicht gerade ein Roster wo du sagst die sind auf einmal eine Riesenmacht im Osten aber da so rein sympathiemäßig hätte ich gesagt mega geil also wenn ich mir vorstelle Jimmy in einem Heat Jersey im besten Fall oh mein Gott ich krieg gerade mich hieß die Milch ein oh, in, diesen in dem geilen weißen oh in diesem schwarz also wirklich, weißen ja, ja, es gibt jetzt auch oh Gott Oh Gott, Hilfe. Naja, egal. Also so rein emotional Miami wäre für mich großartig gewesen. Natürlich hätte ich ihn mir am liebsten zurück zu den Bulls gewünscht, aber das war nie auf dem Tisch. Miami wäre mein absoluter Traum gewesen und wäre auch das gewesen, worauf ich mein Geld gesetzt hätte. Jetzt ist es Philly geworden. Ja, bin ich nicht, bin ich nicht froh mit. Also ganz ehrlich, bin ich nicht zufrieden. Ich bin nicht der allergrößte Sixers-Fan. So. Also ich habe da auch nichts gegen, die sind mir tatsächlich ehrlicherweise ein kleines bisschen egal, also irgendwie ich bin weder auf diesem Ben Simmons, Joel Embiid, ich liebe die Sixers, Hype und der Process ist durch und die werden heftig sein, noch bin ich irgendwie auf dem, auf dem Gegentrain, der in die andere Richtung fährt. Ich bin da so ein bisschen nicht zwiegespannt, so wirklich emotionslos. Die sind mir so, so, so halbwegs egal. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich Jimmy natürlich nicht in einem Team haben will, was mir so ein bisschen egal ist. Also natürlich reden wir gleich mal drüber, was das jetzt sportlich bedeutet. Sind sie jetzt die klare Nummer drei, vielleicht sogar mehr im Osten? Was heißt das für Titelchancen und so weiter und so fort? Aber meine Instant Reaction war echt so, boah, fuck, ey, hätte ich mir anders gewünscht. Also weg aus Minnesota, gut, definitiv gut. Das wollte ich mir auch nicht mehr antun. Aber das ausgerechnet Philly geworden ist, ist für mich so ein bisschen, nie.
0: Ich finde es auch ein kleines bisschen schade tatsächlich, weil für mich eine spannende Storyline gewesen wäre, zu schauen wirklich, wie gut sind diese Philadelphia 76ers wirklich. Also einfach zu sehen, wie geht der Prozess weiter und wie schaffen es Embiid und Simmons persönlich, einen Schritte nach vorne zu machen, was ein Embiid gerade ja schon macht, kann man auf jeden Fall sagen, bei Simmons vielleicht mit einem leichten Fragezeichen, aber wie dieses Team weitergeht. Jetzt haben wir natürlich noch einige Fragezeichen, wie geht die markel Fault saga weiter. Also die einzig richtige Lösung ist natürlich jetzt mit diesem fragwürdigen dieser drei Spieler, weil mein Gott keiner von diesen dreien. Ben Simmons natürlich, Jimmy Butler und Joel Embiid sind elitäre Shooter. Embiid ist ein boah, streaky Shooter, wenn überhaupt. Simmons schießt natürlich gar nicht und Jimmy ja, ist dabei eigentlich, es reicht vielleicht gerade so aus mit dem Spacing, aber es ist natürlich mit den dreien nicht so der perfekte Fit. Dann schmeißt du dann Michael Falls mit rein, der da natürlich gar nicht mehr dazu passt, also da muss man fast erwarten, dass da irgendwie noch was passiert, aber die große Frage ist, wie gut sind sie wirklich? Und ich habe eben schon deinen Struggle gemerkt, Thema mit Top 2, Top 3, also gerade in diesem Osten, die Celtics nach einem schwachen Start fangen an, sich zu stabilisieren, die Raptors spielen einfach brachial gut und vor allen Dingen auch konstant und dazu haben wir natürlich auch die neuen Milwaukee und ja, das muss die große Frage bleiben. Sind die 76er wirklich gut genug? Und schaffen sie es jetzt schnell da wirklich anzugreifen? Aber erstmal, ja, ist es schon ein vernünftiger Trade? Also für mich ärgert es vor allen Dingen. Ich will, ja, ich muss, wir müssen drüber reden. Ist es der richtige Trade? Weil mich ärgert es persönlich. Ich gucke vor allen Dingen auf die, auf die Timberwolf-Seite und denke mir, ja, es ist gut, was sie zurückbekommen eigentlich mit Robert Covington, ein super Rollenspieler, ein elitären Rollenspieler, aber das eigentliche Juwel in diesem Trade muss Dario Scharic sein und da ist er jetzt wirklich mal zur absolut falschen Adresse gekommen. Ein Spieler mit diesen Qualitäten, wo du immer sagst und was auch alle gesagt haben, boah Scharic, das ist ein Talent, der hat noch abseit, Wenn der Mann jetzt mal den Ball in die Hand bekommt und wirklich was machen darf bei den Timberwolves, ja, wird er da leider nicht können, weil wen hatten die Timberwolves im Kader letztes Jahr noch und vor zwei Jahren, der jetzt genau das gleiche bei dem anderen Team macht, ja Bjelica. Ähnliche Spielertypen, ein Charlotte sogar noch ein bisschen talentierter, was am Ball angeht und du siehst, wie ein Bielitzer jetzt unleashed ist bei den Kings und wie er bei den Timberwolves da behandelt wurde. Nämlich gar nicht, sein Talent wurde einfach nicht maximiert und das, diese gleiche Befürchtung habe ich auch bei den Timberwolves. Also für mich macht dieser Trade mit Tom Thibodeau als Coach oder auch noch als GM in Klammern, macht er relativ wenig Sinn und aus Sixers Seite musst du sagen, ja Musstest du machen. Du gibst zwei wichtige Rollenspieler ab, aber der Sharage-Fit war auch nicht ganz optimal, mehr, von daher. Also mich ärgert es aus Timowolfs Sicht tatsächlich, aber da ist ja auch die große Frage, wie geht's weiter mit Thibodeau?
1: Ja, ich sehe GM Tom Thibodeau in sechs Wochen schon bei Coach Tom Thibodeau ins Büro gehen und sagen, Digi was du hier aus Sharage machst, das reicht einfach <lacht> hin und vorne nicht. Also das ist halt einfach diese Grundkonstellation bei Minnesota, ist ein bisschen schwierig. So, Wenn wir einmal rübergehen zu zu den Wolves, ich finde es okay vom... Vom Paket, was sie bekommen haben, Covington überragend, ist auch jemand, der innerhalb der Liga noch deutlich besser gesehen wird, als viele außerhalb der Liga ihn sehen, Charic theoretisch ultra talentiert mit Tom Thibodeau, Ey, ich sehe es da auch nicht wirklich passieren, also für mich sind sie jetzt, da können wir gleich nochmal drüber reden, auch wenn es jetzt gerade mal wieder ganz gut aussieht, haben glaube ich drei in Folge gewonnen, relativ klares Non-Playoff-Team im Westen eigentlich für mich ohne Jimmy. Das wird dann schon wieder schwierig, also normalerweise müsste man sein Geld darauf setzen, dass Thibodeau da nicht mehr wahnsinnig lange auf dem Stuhl sitzen wird, ich weiß nicht, also irgendwie ist es ein interessantes Paket, mir gefällt es auch tatsächlich besser als die vier First-Rounder von den Rockets, von denen zwei halbwegs wertlos gewesen wären und dann hast du halt irgendwie... In 2021 ein First rounder der eventuell okay sein könnte oder in 2025, was auch immer. Also, dass das gerade Tom Thibodeau, der am, also Coach Tom Thibodeau, der im absoluten Win-Now ist, dass er das nicht macht, das war einigermaßen klar und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Das Paket fand ich eh nicht so charmant. Theoretisch haben sie rein value-mäßig genug zurückbekommen, ob das dann am Ende funktioniert. Weiß ich nicht. Und wenn wir bei Philly sind, wie gut sind sie jetzt? Boah, ich finde es sau schwierig. Also für mich ist Jimmy nach wie vor ein Top- zwölf Spieler der Liga vielleicht so ungefähr, also hat Talent auch Top 10 sein zu können, ist es manchmal, ist es nicht immer war letztes Jahr, darf man nicht vergessen für mich Top 5 über viele, viele Wochen wenn nicht gar Monate, also war so in der erweiterten MVP-Konversation, als er fit war unfassbare Saison, da über viele Monate gespielt, Top 10 bis 15, sollte eigentlich Konsens sein, müsste er für mehr oder weniger jeden sein ob das dann reicht, ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Also das Ding ist so ein bisschen sportlicher fit. So Jimmy ist ein okayer Shooter. Er ist zumindest jemand, den du nicht komplett blank stehen lässt. Er, aber er ist auch niemand, der jetzt, der jetzt wirklich ein guter Shooter wäre. So also gerade was irgendwie lange lange Zweier und den Dreier angeht, ist irgendwie okay. Ist sehr sehr streaky, aber ist jetzt nicht wirklich das elitäre Shooting. Bei Ben Simmons sehen wir nach wie vor, der Mann wirft einfach nicht. Das ist auch theoretisch okay, wenn du ihn vernünftig umrundest. Joel Embiid Riesensaison. Also definitiv nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, das ist jetzt auch nicht gerade der der absolute Spacer und Shooter vor dem Herrn, da wird es irgendwann einfach ein bisschen dünner, also es war ja auch immer so die Debatte, für mich ist Jimmy Butler ein klar besserer Spieler als Paul George heutzutage, für mich hätte Paul George da aber wahrscheinlich den größeren Impact gehabt, weil er einfach der natürlichere Fit gewesen wäre bei Philly. Jetzt muss man mal schauen, wie es aussieht. Jimmy ist theoretisch ein guter off spieler ist ein super guter Cutter, ein guter Slasher und so weiter und so fort, hat er halt aber auch viele Jahre nicht gemacht, weil er jetzt viele Jahre sehr, sehr viel den Ball in der Hand hatte. Das wird bei Philly deutlich weniger so sein. Da gibt es schon die ersten Statistiken. Sample ist ist sehr, 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 sehr klein. Aber wenn man so Dribbles per Game anguckt, Jimmy in den ersten zwei Spielen ist irgendwie bei einem Drittel von seinem Season-Low der letzten drei Jahre. Also da wird sich die Rolle einfach deutlich verändern müssen. Er wird sie besser machen, er wird sie viel besser machen, gerade so Crunch-Time, das ist natürlich das, wo Jimmy vielleicht zu den drei, vier Besten der Liga gehört, was so absolute Crunch-Time, du brauchst ein Bucket angeht. Und da hatten die Sixers die letzten Jahre Probleme, da waren sie noch nicht so weit, von daher wird er ihnen massiv helfen. Ob es dann reicht, um im Osten wirklich das Zweitbeste Team zu sein, da mache ich nochmal ein Fragezeichen hinter und dann ist nochmal das Thema Timeline, was wir uns gleich nochmal angucken müssen, aber sag du mir mal, was was reicht, also wie viel besser macht Jimmy Butler die Philadelphia 76 Sind sie für dich jetzt nach wie vor so ein bisschen schlechter als die Raptors und Celtics und irgendwie auf Augenhöhe mit den Bucks oder sind sie da jetzt vorbei an den Bucks oder was, was ist so der kurzfristige Outlook für Philly?
0: Also mir reicht es auf gar keinen Fall zu sagen, dass sie jetzt fest in der Top 3 sind. Also die Raptors und die Celtics sind nach wie vor safe, also wie gesagt, was die Raptors da für ein Statement gesetzt haben am Anfang der Saison und vor allen Dingen gezeigt haben, wie früh es schon gut laufen kann mit Kawhi Leonard und auch da sollte man ja noch ein bisschen Upside mit reinberechnen und die Celtics, ja, wie gesagt, auch da hätte man ja überreagieren können nach den ersten Spielen. Oh, Jason Tatum ist doch nicht so gut und Kyrie ist einfach kein Superstar, Al Horford spielt auch Kacke und so weiter, aber sieht man jetzt ja auch in den letzten Spielen. Die werden kommen, die werden sich weiter stabilisieren und vor allen Dingen, wenn Gordon Hayward wieder Richtung 100% geht, wovon er ja, schon noch relativ weit entfernt ist. Also körperlich ist das okay, aber man merkt einfach, dass das eine andere Art von Basketball ist, wenn deine Beine einfach nicht ganz so funktionieren, wie es vorher war. Und auch bei den Bugs ist es für mich zu stark und vor allem vom Konzept ja, im Gegensatz zu den Sixers, wo man halt überlegen muss, so gut und funktionierend, dass ich da nicht bereit bin, das zu sagen. Also, Jimmy macht sie besser, aber ich find's auch noch ein bisschen schwierig. Einerseits mag ich's, weil genau wichtiger Punkt, den du ansprichst, ist halt Thema Clutch-Scorer. das brauchten sie, da ist Jimmy ein guter Mann und hat da auch im Vergleich zu Paul George wahrscheinlich die Nase vorne. Aber wenn du einen Isolation-Scorer wolltest, den sie ja schon irgendwie brauchen, holst du dir dann Jimmy Butler? Ich weiß es nicht. Also in der einfachen Rechnung ist er natürlich der deutlich bessere Robert Covington. Dario Schawic hast du verloren, das musst du einfach mal mit einberechnen. Aber ich finde es ein bisschen schwierig. Er kann abseits des Balles gut funktionieren, aber auch da du holst dir Jimmy Butler nicht, um ihn zu einem glorifizierten Rollenspieler zu machen. Also da müssen wir erstmal abwarten, aber ich denke mal ja, Thema Toughness wird halt auch eine große Frage sein, wie dann wirklich der, der persönliche und harmonische Fit mit Simmons ist und mit Embiid, die beide jetzt nicht so ich hau die Ellenbogen raus, Typen sind, auch die sind jetzt keine, keine besten Freunde und da kann man nur hoffen, Jimmy... Ja, man könnte so weit gehen zu sagen, er ist ein Arschloch, er ist auch glaube ich manchmal ein Arschloch im Feld, aber es gibt auch genug Gegenberichte, die sagen, Jimmy Butler, wenn du wirklich, wenn du ein guter Mann bist und zeigst, ihm zeigst vor allen Dingen, dass du die richtigen, richtigen Intentionen hast, was den Mannschaftssport angeht, dass er da wirklich auch jemand ist, der da jederzeit deinen Rücken hat, also der einfach immer für dich da ist, also von daher spannende Geschichte, ich denke, wir müssen einfach mal abwarten, es wird sie besser machen, sie sind natürlich ein Kandidat für die Conference, Semifinals, aber dann ist alles drin, also wenn da, werden es auf jeden Fall brachiale Duelle und das ist für mich erstmal der größte Takeaway, also die die potenziellen Conference-Semifinals im Osten, da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Wenn genau diese Duelle wirklich zustande kommen und ich hoffe es einfach mal inständig, dann haben wir auf jeden Fall geilen Basketball vor uns.
1: Absolut sick. Zwei Sachen will ich auf jeden Fall noch einmal loswerden dazu. Zum einen finde ich, hast du recht, dieses Thema. Natürlich ist Jimmy Butler besser als Robert Covington und das auch deutlich besser, aber man darf halt nicht vergessen, dass sie zwei Starter abgegeben haben, einen zurückbekommen haben und du musst theoretisch die Minuten, die dann von Scharich weggehen, auch demjenigen in dieses Gesamtpaket einrechnen, der sie dann bekommt. So, also Effektiv hast du halt quasi Jimmy Butler bekommen und Wilson Chandler oder X oder Fragezeichen kriegt die Minuten, die vorher Scharich bekommen hat. Also es wird sie besser machen, aber es wird sie auch nicht so absurd viel besser machen, als wenn sie noch auf der 4 eine gleichwertige Option wie vorher mit Scharich dabei gehabt hätten. Also das ist, finde ich, immer... Man neigt dazu, das so ein bisschen rauszurechnen, dass diese Minuten, die frei werden, ja auch von irgendwem genommen werden müssen und dass in diese Rechnung mit reingehört. Philly wird noch was tun, vermutlich, hoffentlich, wahrscheinlich. Irgendwie Markel Fals nochmal noch mal bewegen, wenn da viel zurückzuholen ist, muss man mal abwarten. Das Ding wird noch nicht fertig sein. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sie einfach zwei absolute Qualitätsjungs abgegeben haben, einen sehr viel besseren zurückbekommen haben, aber diese Minuten eben trotzdem an irgendwen gehen müssen. Zweites Thema für mich ist nochmal, das hatte ich eben schon mal angerissen, so Thema Timeline, ist halt ein bisschen die Frage, wann sind die Sixers, also der Kern der Sixers, sprich Simmons und Embiid, wirklich so weit, dass man sagt, jetzt geht es um absolutes Contenten, absolute Contention und wie weit ist Jimmy Butler dann? Also natürlich wird Jimmy dort, oder das heißt natürlich, aber man wird mal davon ausgehen können, dass er dort nächstes Jahr seinen fünf jahre 190 millionen vertrag unterschreiben wird, beziehungsweise angeboten bekommen wird. Das darf man jetzt noch nicht groß absprechen, das wird aber natürlich irgendwie in den Hinterzimmern dieser Welt ein Thema gewesen sein, weil sonst wird Philly diesen Trade vermutlich nicht machen. Und dann hast du halt Jimmy Butler in einem fünf jahre knapp 200 millionen vertrag Von dem, das muss man jetzt auch, muss ich als Riesenfan auch mal dazu sagen, die letzten zwei drei Jahre ganz schön hässlich sein werden. Also wenn ich da reingucke und dann verdient Jimmy Butler auf einmal 35 Millionen mit Anfang Mitte 30, mit 9000 Milliarden Minuten von Tom Thibodeau auf dem, auf dem Buckel und im Körper. Er ist jetzt immer schon jemand gewesen, der hier und da mal eine kleine Verletzung hat. Wird nicht der schönste Vertrag dieser Welt sein, ähnlich wie John Walls oder Westbrooks Vertrag hinten raus, dann einfach nicht mehr so wahnsinnig schön aussehen werden. Wann sind Simmons und Embiid wirklich so weit, dass sie absolute Prime haben? Und ist Jimmy dann noch in seiner Prime? Also für mich geht das da so minimal auseinander. Er ist für mich theoretisch so ein, zwei Jahre zu alt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die beiden anderen noch zwei Jahre zu weit weg. Irgendwie ist es ein No-Brainer, finde ich, den du machen musst. Aber gerade aus Philly-Sicht so hundertprozentig geil im Gesamtbild finde ich das ganze Ding irgendwie nicht.
0: Ja, man darf das nicht vergessen, also Jimmy Butler, 29 Jahre, ist ein Jahr jünger als Derrick Rose, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist natürlich ein Vergleich, der der so sich nicht ergibt, aber da ist schon ein bisschen was dran mit der Timeline, also für die nächsten Jahre, ja, es ist ist ja halt die große Frage, muss man das irgendwie jetzt als All-In-Move sehen, also potenziell ist es ein Deal, der dir wehtun könnte, der dann später vielleicht auch entweder nicht mehr genug Leistung bringt für das, was es an Geld gibt, das ist nun mal relativ realistisch, wenn wir dann über einen 33, 34-Jährigen Jimmy Butler geben, oder es ist dann etwas, der dann die Kanaplanung wieder versauen könnte. Also Eins muss man halt sagen, Simmons und Embiid, auch wenn es für mich eigentlich schon ein bisschen überwertet ist, wie weit sie sein sollen, sie sind schon weit und haben auch im letzten Jahr ja bewiesen, sie hätten eigentlich in den Conference Finals stehen müssen. Das darf man nicht vergessen, dass die Celtics die da da geschlagen haben, war schmeichelhaft, war teilweise auch schon glücklich, also die sind ja jetzt schon so weit relevanten Basketball zu spielen und Jimmy Butler ist mitten in seiner Prime, ist, naja, ich, das ist schon ein bisschen zu hart, ich wollte gerade sagen, er fädelt vielleicht leicht raus, nee, das kann man jetzt noch nicht sagen, also das sind jetzt nochmal zwei, drei Jahre Prime, die wir auf jeden Fall haben und das muss jetzt die Zeiten, in denen Embiid wirklich den großen Schritt nach vorne macht. Tut er teilweise, ich bin immer noch nicht hundertprozentig zufrieden, also gerade bei Embiid, wenn ich mir diesen Körper und seine Fähigkeiten anschaue und dann immer noch sehe, dass der Typ, ja, irgendwie 46% aus dem Feld wirft. Natürlich spielt er teilweise auch schon fast wie ein Guard, aber für mich sind da einfach noch zu viele Scheißwürfe mit dabei. Das ist etwas, was da noch eine große Veränderung meiner Meinung nach benötigt. Und Ben Simmons ist ja auch noch nicht fertig. Also, da liegt es jetzt an den beiden, wirklich aufzuschließen und dann einfach gemeinsam mit Jimmy anzugreifen. Talent ist definitiv genug von Vorhanden. Und das ist dann immer die große Frage. Ist es am Ende das größere Talent oder ist es dann einfach die bessere, der bessere sportliche Outlook und ja, ganz simpel einfach die Taktik, wie wir es jetzt wie gesagt bei den Bugs sehen, die ganz bestimmt einfach jetzt ihr, ihr Ding durchziehen und vor allen Dingen das Duell würde ich mir natürlich auch wünschen. Also wirklich gerade die Frage festes System versus vielleicht ein bisschen fragwürdiger Fit und dann einfach maximales Talent auf dem Court. Aber es wird ja auch noch was passieren. Und ich finde die Rollenspieler auch gar nicht so schlecht. Also Wilson Chandler hat jetzt in der kleinen sample -Zeit schon mal einen soliden Eindruck gemacht. Landry Shamet als Rookie ist da wirklich ein guter Mann, der da ein bisschen Space in mitbringt. Selbst ein Mike Muscala ist da jemand. Und ja, es ist ja relativ realistisch, dass auch so ein Typ Kyle Korver demnächst dazukommen könnte. Einfach nochmal wirklich wie ein Typ JJ Reddick, einfach in weniger Minuten, sobald er auf dem Platz ist und den Ball hat, schmeißt er einfach. Dann kann das auch ausreichen. Dann reden wir jetzt nicht von einem
1: katastrophalen Fit auf dem Court? Nein, katastrophal, um Gottes Willen nicht. Wir müssen mal schauen. Da wird noch ein bisschen was zu tun sein. Und in, weiß ich nicht, vier Wochen kann man wahrscheinlich ein bisschen besser beurteilen, wie das Ganze dann da so funktionieren wird. Ich finde natürliche Überleitung, weil das letzte Nacht eines der Duelle war, die ich zumindest ein bisschen nebenbei geguckt habe. Meine, nee, das so weit bin ich noch nicht, bin ich schon so weit, meine Philadelphia 76ers zu sagen, bin ich nicht. Also das fühlt sich falsch an. Mein Jimmy Butler mit seinem neuen Team Philadelphia 76ers gegen deine Utah Jazz. Es ist ein Win für, in Anführungsstrichen, meine Sixers geworden und das reiht sich so ein bisschen ein in eine Phase, wo es bei den Jazz nicht so wahnsinnig gut läuft, sind knapp unter 500, haben jetzt wieder zwei in Folge verloren, sind gerade außerhalb der Playoffs, was jetzt nach 15 Spielen noch nicht so wahnsinnig relevant und aussagekräftig ist, was ich von dir trotzdem wissen will, ist wie siehst du deine Jets bisher? Also, sie sind um und bei Platz 20 in mehr oder weniger allen Metriken, die man so findet. Defensive Rating, sehr überraschend. Um und bei Platz 20, da sind sie normalerweise ein absolutes Top-Team, erst recht, wenn Rudy Gobert auf dem Platz ist, da sind sie gerade 21. Offensive Rating sind sie, glaube ich, gerade 20. Oder so ähnlich. Was die three point makes per Game angeht, sind sie auch ungefähr 20. Also es läuft noch nicht so richtig rund da, woran liegt es, woran hattet ihr legen, will ich von dir wissen und machst du dir Sorgen um die Jazz, dass sie vielleicht doch nicht ganz so gut sind, wie wir das gedacht haben nach der letzten Saison oder bleiben sie für dich so ein Lock-50-Win-Team, was einfach locker gut genug ist, um da problemlos in die Playoffs zu kommen und dann wieder eklig zu sein, so wie es im letzten Jahr waren. Also wie ist so dein äh, dein Alert-Meta, wenn man so will, bei deinen Utah Jazz?
0: Boah, 1 bis 10 vielleicht bei einer bei einer 1,5 oder eine 2. Nee, ich mache mir wirklich gar keine Sorgen. Also wenn man da wirklich mal einfach ganz kurz in die Stats reinschaut und sieht, dass die Utah Jazz Platz 26 belegen, was die Dreierquote angeht, dann sieht man einfach ganz simpel, ja, es fallen die Würfe momentan einfach nicht. Da underperformen Leute, die das so jetzt nicht über eine ganze Saison machen werden und die Utah Jazz, auch wenn natürlich Spacing und Shooting teilweise ein Fragezeichen ist, ist das kein Team, was jetzt wirklich in der Flop 5 da ist. Also da haben wir einfach Donovan Mitchell, der kack in die Saison gestartet ist. Und auch da hatte ich ja immer schon ein bisschen Bauchschmerzen damit, wenn alle gesagt haben, ja die Jazz haben ja jetzt mit Mitchell jetzt ja schon einen absoluten Superstar. Nee, der Typ ist ein Sophomore und es ist halt nicht selbstverständlich, dass er vor allen Dingen konstant über 82 Spiele dieses Niveau halten kann, was er am Ende wirklich hatte. Aber da haben wir einen Spätstart. Ricky Rubio ist ein notorischer Spätstarter, also da könnt ihr gerne mal reingucken, das war in der letzten Saison auch genauso. Startet eigentlich immer kacke in die Saison, also hat immer vielleicht mal ein highlight -Spiel, aber momentan sieht das auch relativ katastrophal aus und dann guckst du durch das ganze Team ein. Eigentlich. Also bis auf Rudy Gobert, der gerade einen sehr, sehr guten Eindruck macht und auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, da haben sie das System ja auch ein kleines bisschen geändert, mehr auf ihn wirklich zugeschnitten, ihn als vertikalen Spacer zu nutzen. Er hat ja lange die Liga, ich weiß gar nicht, ob es aktuell immer noch ist, wirklich mit Abstand an Danks wirklich angeführt, weil er da viel mehr Lobpässe jetzt wirklich unterm Korb bekommt und sowas musst du ja auch nutzen. Also Rudy Gobert muss jemand sein, der 16 Punkte, 17 Punkte vielleicht hoffentlich für dich scoren kann. Das gefällt mir sehr gut, aber ansonsten ja, hast du viele Probleme. Und mit der Defense, also ich bin fest davon überzeugt, dass sich das alles stabilisiert wird. Auch bei Quinn Snyder ist eigentlich keiner, der jetzt gerne sagt, ich spiele eine 10-11-Mann-Rotation. Das ist einfach nicht optimal und so ist es halt auch schwierig, sich einzuspielen und aktuell vor allen Dingen, seitdem Thabo Sefolosha auch wieder da ist, reden wir da von 13 Leuten bei den Jazz, die relevanten Minuten bekommen. So ein Grayson Allen wird wieder mal reingeschmissen, dann ist er mal wieder kurz raus und das gleiche gilt für, für viele andere und deswegen ist das noch alles normal und sobald die ganzen Averages von den Spielern wieder so ein bisschen Richtung Normalität geben, dann werden wir auch wieder deutlich stärkere Jazz sehen. Also die Defense ist natürlich ein bisschen schwierig, aber das schiebe ich auch so ein bisschen auf diese sehr, sehr große Rotation und lockere Rotation, die die Jays gerade spielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir in 20 Spielen nochmal darüber reden, dass die Jays sich da auch wieder voll etabliert haben in den Playoff-Rängen.
1: Kann ich nachvollziehen, es gibt ja verschiedene Sachen, die da eine Rolle spielen, zum einen so ein paar kleine Regelanpassungen, die es jetzt einem nicht mehr unbedingt erlauben, so wahnsinnig körperlich hart zu spielen, da sind die Jazz natürlich ein Team, was das tendenziell gemacht hat, mit einem Rudy Gobert, mit einem Jay Crowder, mit einem Derek Favors und so weiter und so fort, da müssen sie sich so ein bisschen drauf einstellen, sobald Judy auf dem Platz ist, sehen die defensiven Zahlen auf einmal doch nicht mehr ganz so schlimm aus, wie vielleicht ja, jetzt das Team-Rating defensive-mäßig gerade aussieht. Und was ich ganz spannend finde, tatsächlich ich glaube Second Spectrum ist, dass die diese Daten erheben quasi mehr oder weniger Expected Field Goal Percentage, also die quasi mit reinrechnen die Shots, die du als Team deinem Gegner erlaubst und die Qualität, die der jeweilsjenige hat, der diesen Shot nimmt, zu wie viel Prozent erwarten wir dann eigentlich, dass die reingehen im Sinne von... Große Sample-Size, erlauben wir als Defense die richtigen Shots oder erlauben wir die falschen Shots? Also was willst du erlauben? Du willst lange Zweier, du willst Midrange-Shots, du willst Contested-Shots erlauben, du willst möglichst wenig Shots nah am Rim oder wahlweise offene oder halbwegs offene Dreier erlauben. Da machen die Jazz einen ziemlich guten Job, wenn man in diese Metriken guckt. Nur treffen die Teams die gerade einfach deutlich besser, als das eigentlich zu erwarten ist. Und offensiv am, am Jazz-Ende gilt genau das Gleiche. Sie generieren eigentlich gute Looks, die richtigen Shots, sie fallen bloß gerade nicht. Und das ist was, was nicht wirklich sustainable in beide Richtungen ist. Das wird sich beides über eine große Sample, Size das heißt, irgendwann mal einpendeln, sodass nicht mehr ganz so viel hinten reinfällt und vorne nicht mehr ganz so viel auf den Rim geht, sondern wieder fällt, weil sie im Prinzip relativ viel richtig machen. ist wie ein bisschen beim Fußball irgendwie. Er arbeitet dir 40 Großchancen pro Spiel und machst halt nur ein halbes Tor und hinten geht gerade jeder Schuss rein. Kann halt mal vorkommen, wird aber nicht über 82 Spiele vorkommen. Über 15 kann das halt mal vorkommen. Und deswegen ist genau dieses Überreagieren, dieses, oh Gott, die Jazz, werden sie die Playoffs verpassen? Sind sie viel schlechter, als wir gedacht haben? Nee, sind sie nicht. Vielleicht sind sie nicht ganz so gut, wie sie in der absoluten Hochphase letztes Jahr geschrieben wurden, was auch an einem Donovan Mitchell liegen könnte. Aber sie sind halt auch, weiß Gott, nicht eigentlich nicht gefährdet, die Playoffs zu verpassen, wenn da nicht eine Riesenverletzung passiert. Von daher würde ich sagen, kann man so ein bisschen das Angstmeter runterfahren oder davon ausgehen, dass sich das in Utah alles schon wieder einpendeln wird.
0: Ja, wobei wirklich, wie sie da von den Mavs abgeschossen wurden, war wirklich also ja, ganz stabil. stabil. Also Dieses Ergebnis, also wenn das vor der Saison mit 50. Wirklich so prognostiziert wird, <lacht> unglaublich. Und also, vielleicht ist das ja nochmal die kurze Überleitung, äh, Luca Doncic abzufeiern, oder?
1: Ja, könnte man mal machen. ne? Also ich bin ja nach wie vor, du kannst dir vorstellen, die langjährigen Hörer unter euch werden sich erinnern, dass ich die Road to Doncic ausgerufen habe für meine Bulls-Saison im letzten Jahr, weil ich sehr gehofft habe, dass wir das Tanking anwerfen werden und uns einen möglichst guten Pick organisieren werden und dann hoffentlich damit Luca Luka Doncic gepickt hätten, also den Franchise Point Guard, Point Forward, wie auch immer man die nennen will. Es ist anders gekommen, wir wissen es alle, am Ende des Tages ist er bei den Mavs gelandet, was ich großartig fand, weil wir natürlich immer noch so eine latente Mavs sympathie haben durch Dirk und alles, was da die letzten Jahre und Jahrzehnte, muss man ja sagen, passiert ist. Von daher kann ich damit sehr gut leben. Und Junge, Junge, der Boy sieht ganz schön real aus. Also das ist ja das, was, was oft vorher irgendwie thematisiert wurde, inwieweit ist das auf die NBA übertragbar. Und ich habe mich immer nur so gefragt, also wenn jetzt jemand am College irgendwie Kinder vermöbelt, das soll jetzt eher übertragbar sein, als wenn jemand ausgewachsene Männer in Europa vermöbelt und zwar so richtig vermöbelt, so MVP-mäßig vermöbelt. Also ich habe diese Bedenken nie so hundertprozentig verstanden und bin ganz froh, dass er jetzt nach, was sind 14 Spielen ganz gut be am Beweisen ist, dass das kein Problem für ihn ist, sich an die NBA zu gewöhnen, dass da unfassbare Szenen schon gerade am offensiven Ende drin sind, auch am defensiven Ende ein paar Highlights dabei also die Mavs haben da na, also alles richtig gemacht. Das kann man jetzt im Zweifel schon sagen, wenn er sich nicht langfristig verletzt. Das konnte man aber eigentlich auch schon an dem Tag, als der Deal gemacht wurde, wurde schon sagen Sieht geil aus, macht wahnsinnig viel Laune und ja, die Mavs 6 und 8, ey. also es hat mies angefangen, mittlerweile drei in Folge gewonnen, ich hatte sie bei mir so in meinem imaginären Preview so als Borderline-Playoff-Team, Best-Case-Platz 8 eingerankt, hatte dann nach 5, 6 Spielen schon so das Gefühl, whoops, das geht in die falsche Richtung, jetzt im Moment sind sie eigentlich ziemlich genau da, wo, wo ich sie eingesiedelt habe, so knapp unter 500, um und bei 500, wenn es gut läuft sind nicht, nicht weit weg von den anderen Teams. Also gefällt mir eigentlich außer, außergewöhnlich gut. Ja.
0: ja, also ich, hast du eigentlich mit Recht, sie stehen so gerade in einem Bereich, wo man sich realistisch einschätzen muss, vielleicht ein bisschen besser, weil ich sehe bei den Mavs jetzt akut wirklich auch noch Upside. Man hat gemerkt, der Kader ist einfach sehr, sehr dünn. Und auch wenn man bei bei den Mavs mal irgendwie im Subreddit unterwegs ist, wird sich immer mal wieder drüber lustig gemacht. Gerade die Bank der Mavs ist wirklich die die einfach Fantasiepackung der kompletten Liga. Da kriegst du jede Nacht was anderes. Mal kommt dann da einfach ein J.J. Berea wieder und ein Dwight und die schießen einfach die Gegner, also sowas von aus der Halle und gewinnen wirklich komplett eigenhändig dieses Spiel mit dem bank up und dann hast du mal wieder das nächste Spiel und dann siehst du einfach, ja gut, da mangelt es an Talent, weil du mal die Namen durchgehst und dann sagst, ja wie sollen sie das dann auch gewinnen, wenn da gerade ein Barrea, ein Finney Smith, ein Paul den ich übrigens auch sehr, sehr gut finde, also Dwight Paul im letzten Saison schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht, richtig guter Mann, aber da ist einfach so dieses Ding mit dem Kader, es ist halt relativ dünn und gerade in den ersten Spielen, wo dann auch noch ein Harrison Barnes gefehlt hat, hat man das wirklich stark gemerkt, finde ich, aber Harrison Barnes ist wieder da, spielt akut noch sehr, sehr schlecht und macht die Mavs auch eher schlechter. Ich denke aber mal, das sieht man bei Barnes auch nicht das erste Mal, dass er nach einer Verletzung ein bisschen langsam wieder zurückkommt. Sobald der wirklich integriert ist, hat man ein gefährliches Mavs-Team. Dann sind die einfach mit Rick Carlisle und einfach noch, ja, eine sneaky offensive Upside, weil wie gesagt, mit der Bank und dann vor allen Dingen auch, wenn Nowitzki hoffentlich bald mal wieder auf dem Platz steht und die dann einfach eine höchst effiziente Leistung da von der Bank bringen können, ist das ein Team, was sich wirklich jede Nacht ärgern kann. Also es gibt auch da so ein paar Diskussionspunkte, was ich jetzt noch nicht viel nahe machen will. Es wird weiter spannend bleiben, auch mal die Stats zu vergleichen. Wie sieht's aus, wenn, wenn natürlich ein Dennis Schmitz Junior gemeinsam mit dem Donchic auf dem Court steht? Wie sieht's aus, wenn nur Doncic auf dem Court steht? Da gibt's jetzt schon so leichte Anzeichen, in welche Richtung diese Diskussion gehen könnte. Aber das Fass will ich jetzt erstmal nicht aufmachen. Aber Luca Doncic, es ist einfach eine Wonne, diesem Mann zuzugucken. Also es ist herrlich. Und wenn man sich mal die Stats auf der Zunge zergehen lässt für einen Rookie, 19, über 19 Punkte, über 6 Rebounds, über 4 Assists, habe ich gerade mal das schöne kleine Basketball-Reference-Tool eingegeben. Als Rookie haben das nur Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, Larry Bird und Grant Hill. Wirklich abgeleistet. Und wenn Luca Doncic das hält, was nicht unrealistisch ist, dann ist das schon mal eine stabile Ansage. Ich denke mal, ja, so in dieser Riege möchte man sich, glaube ich, befinden. Und ja, der Typ ist absolut real. Es wird auch wieder spannend. Trey Young, mein Gott, bei den Hawks macht ja auch irgendwie einen soliden Job. Aber naja, in erster Linie sollte man sich erstmal freuen als Mavs-Fan. Also wirklich jedes Spiel der Mavs macht einfach Sinn einzuschalten und das ist doch schon mal was.
1: Ja, absolut. Wenn man mal reinguckt, wie gesagt, das ist alles kleines sample zu so Thema net -Rating, Da sind sie gerade Achter im Westen. Also da wären sie quasi sogar gerade so eben ein Playoff-Team. Ungefähr da, wo sie hingehören. Und eventuell natürlich
0: mit dem Spiel gegen die, gegen die jazz -Saison. Eventuell.
1: <lacht> 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 natürlich haben sie trotzdem auch einfach noch äh, noch eine ganze Menge Upside. Also du hast Harrison Barnes angesprochen. Die Andrew will ich von dir gleich noch mal wissen, wie er dir da bisher gefällt. Ich finde das irgendwie okay bisher. Hat seine Ausbrüche nach oben und auch nach unten. Nowitzki noch nicht mit dabei. Also da ist im Prinzip in Anführungsstrichen, viel schlechter sollte es da im Normalfall nicht werden, weil ich rechne jetzt bei Doncic nicht mit einer fett, fetten Rookie-War. Da gibt es einfach genügend Anzeichen, dass er die eigentlich nicht unbedingt bekommen sollte, so wie er in die Liga gekommen ist und mit dem Vorlauf, den er in Europa hatte. Ansonsten sollten sie tendenziell besser werden, vor allem wenn Harrison Barnes, der ja immer noch auf dem Papier eigentlich vielleicht deren bester Spieler sein sollte, Fragezeichen. zumindest am offensiven ist, Ende glaube ich, einer vorbei. der ich besten. Glaub, das hat, das hat Wahrscheinlich Doncic, glaub, ist die, jetzt ist die, die Phase abgelöst, vorbei. Klar, aber vor der Saison hätte man gesagt, ja, vermutlich die erste ja. und beste Option im Angriff ist tendenziell halt. Barnes. Wenn du Two-Way mit einberechnest,
0: sein. dann bin ich noch bei Barnes. Also wenn du wirklich Two-Way gehst, und da muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, das ist bei Doncic mäßig, er hat absolut seine Highlights und ich sag ja auch immer wieder Thema Athletik, was ihm vorher abgesprochen wirklich abgesprochen wurde er ist einfach sneaky athletic. Das zeigt sich bei diversen Drives zum Korb. Es sieht zwar nicht ganz so schnell aus natürlich wie bei dem Westbrook oder wie bei einem De'Aaron Fox, über den wir später vielleicht auch nochmal reden. schaut auf jeden Fall an den jungen Mann. Aber wenn der Typ da einfach mit seiner Körpergröße als, ja, leicht, vielleicht sogar übergewichtiger weißer Ding <lacht> da unter dem Korb steht und einfach irgendein freaky Athleter am Korb abräumt mit einem harten Block, dann kann mir keiner erzählen, dass der Typ nicht athletic ist. Also der ist sneaky athletic, aber allgemein, was seine Defense angeht, gibt's da natürlich auch noch viel, viel Luft nach oben. Also Harrison Barnes, ist ein ganz, ganz wichtiger Mann für die Mavs und ich hoffe, dass er gut wieder zurückkommt.
1: Ja, meinst du eigentlich, wir werden nächstes Jahr quasi in, in Anlehnung an Skinny Lowry, Skinny Luca sehen? Oder meinst du, das wird so <lacht> eher auf dem Niveau weitergehen? Ich hoffe das. Also... Ich werde dieses fast später noch aufmachen, wenn wir über Camelo
0: Anthony reden, aber für mich ist das immer ein riesen, <lacht> riesen, riesen, riesen Warnsignal. Also wirklich, wenn man einen, einen Profi-Athleten hat, der es nicht geschissen bekommt, einfach seinen Körper auf die Reihe zu bekommen. Wenn er einfach über Jahre, und soweit ist Luca noch nicht, deswegen verzeihe ich ihm das auch noch. Nikola Jokic verzeihe das auch noch. Marcus Holl ist vielleicht so ein bisschen die Ausnahme. Der war auch nie in Topform, aber gerade wenn ich einen Melo sehe, der es über seine ganze Karriere einfach nie geschafft hat, einmal mal in Topform zu sein. Das ist für mich einfach ja, ein riesen -Alarm die Konsequenzen sieht man gerade auch bei Mello, da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber natürlich ist das zu hoffen. Ich glaube, er wird nie jetzt so dieser Shredded Boy sein, das ist scheinbar auch nicht so in seiner Veranlagung oder vielleicht, ja, fehlt ihm da einfach ein bisschen was an Drive, aber das ist genau der Punkt. Aber dann guckst du, auf den Luka Doncic wieder spielt und dann ist dieses Argument Thema Drive eigentlich schon weg, schon direkt wieder weg, also der Typ hat absolute Leidenschaft auf dem Court und, und
1: versprüht die wirklich und von daher mache ich mir, was ihn angeht und seinem Körper eigentlich keine Sorgen. Ja, bin ich voll dabei. Der Typ ist einfach ein, ein geborener Baller und Gamer. Das ist einfach, der hat das Selbstbewusstsein genau auf der Ebene, wo es hingehört. Und ob da dann 1, 2, 3 Kilo zu viel auf der Hüfte hängen, bisher macht es kein Problem. Und das Einzige, wo ich tatsächlich einstimmen würde, ist so dieses Ding. Äh, solltest halt vielleicht nicht im Sommer auch als Profisportler den ganzen Tag Schokolade und Rotwein in dich reingießen, weil anders ist das eigentlich kaum zu erklären, dass du mit dem Sportpensum irgendwie äh, nicht einigermaßen gut in Form bist. Also gerade so dieses Thema Off-Season, Arbeite halt an dir, bleib fit, sieh zu, dass du da machst, was du machst. Ich glaube, da ist gerade tatsächlich Dirk Nowitzki einfach noch jemand, der da extrem helfen kann, ihm, wenn es überhaupt nötig ja, ist, vielleicht Fall. ein bisschen den Kopf waschen kann, aber der zumindest mit dem Beispiel vorangeht. Digga, der Typ ist irgendwie 40 und der ist trotzdem, wenn er fit ist, morgens der Erste in der Halle und abends der Letzte, der geht. Und das braucht man halt, um einer der Alltime time greatest zu werden, was Luca wahrscheinlich irgendwie werden wollen wird, vermute ich mal insofern ist das vielleicht auch nicht verkehrt, dass er da mit Nowitzki den richtigen Mentor, in Anführungsstrichen das richtige Vorbild an der Seite hat, der ihm da zeigen kann, wie man es zu machen hat. Ich habe dich eben schon auf die Andrej John angesprochen, jetzt will ich es nochmal konkret machen. Wie gefällt dir seine Saison? her? Du hast ihm, ich glaube, vor der Saison die äh, quote-unquote beste Saison seiner Karriere attestiert oder zumindest ihm die Chance zugeschrieben, dass das bei dem Mavs passieren könnte. Wenn man jetzt mal reinguckt, ich habe noch nicht wahnsinnig viel von ihm gesehen. Er schießt wieder über 60 aus dem Feld, so wie eigentlich immer. Das ist, Ich glaube, er schießt sogar Fast Career-Low, 62,5 Prozent, ist auch stabil, wenn es ein Career-Low ist. Ähm, er reboundet wie ein Beast, er scoret ein bisschen weniger als die letzten Jahre, aber es ist immer noch ein laufendes Double-Double eigentlich. Und aus irgendwelchen, für mich nach wie vor ein bisschen schwierigen Gründen schießt er 81 Prozent von der Linie und das sieht auch echt <lacht> so aus, als könnte das nicht auf dem Niveau, aber als könnte das ansatzweise Vielleicht die 65 plus Prozent werden, die ja schon irgendwie geil wären. Hat letztes Jahr einen Riesenschritt gemacht auf 58 Prozent, muss man auch mal sagen. Aber sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Also ist sein Freiwurf real und wie gefällt dir die andere bisher überhaupt? Ja,
0: es ist ein bisschen durchwachsen, also das mit dem Freiwurf ist glaube ich tatsächlich real, also da hat er wirklich ganz ganz hart an seiner Routine gearbeitet, muss man einfach nur mal hingucken, die ist auch irgendwie, kommt einem so ein bisschen unnötig lang vor, aber er repliziert die einfach jedes Mal und ja, müssen wir nicht drüber reden, dass es bei Freiwürfen ungefähr das Wichtigste ist, dass du eine feste Routine hast, genau wie ein Clay Thompson, der da immer seinen, seinen festen Dribble und so weiter macht, das ist einfach ganz ganz wichtig und von daher, ob er bei 80% bleibt, ich meine das ist ähnlich wie bei Andre Drummond der letzten Saison, ein kleines bisschen wird sich das wieder nach unten korrigieren, aber erstmal schön zu sehen, dass nicht Andre Jordan, der 30 ist, immer noch bereit ist, diese zusätzliche Zeit zu investieren und einfach an einem Skill zu arbeiten. Und das hat er schon mal gemacht. Ansonsten bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden. Es gibt ja auch gerade so ein bisschen Unruhe oder es gibt immer mal wieder die Gerüchte, dass einige Spieler mit der Einstellung von DeAndre nicht so hundertprozentig zufrieden sind, dass er da halt, gut, man kennt ihn, er ist einfach so ein lustiger Typ, der einfach Spaß am Leben hat. Für viele wird das scheinbar dann so ein bisschen als Lassie-Fair ausgelegt und auf dem Court, ja, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Also natürlich würde ich auch einen DeAndre Jordan sehen, der einfach zu hundertprozentig immer hasselt. Es ist nicht so hundertprozentig in seiner Natur, von daher muss man auch gucken, wie fern das realistisch ist, aber auch da. Also für mich sind seine Stats, die jetzt noch nicht da sind, wo sie sein sollten für mich, so ein bisschen, glaube ich, haben die als Ursache dass ich halt diese Ballhändler-Situation auch noch nicht ganz... Die ist noch nicht perfekt. Ich meine, es ist einfach immer noch so ein bisschen dieses, wir wechseln uns ab mit Dennis Schmitz Jr. und einem Luca Doncic. So, oh, jetzt hat Luca mal den Ball in der Hand, jetzt spielt der sein Isolation. Also ich glaube, dass ein Andre davon profitieren würde. Wenn da irgendwie vielleicht so ein bisschen klarere Rangfolge ist, es ist natürlich in karl system auch gerne mal so, dass du einfach mehrere Ballhändler hast. Aber das ist für mich noch nicht optimal. Es wird auch nicht leicht, wenn jetzt Harrison Barnes einfach wieder in die Gleichung mit reingerechnet wird. Also da, also ich glaube, man hat in Ansätzen schon gesehen, wie gut so ein Luca Doncic, die Andre Jordan Pick and Roll funktionieren kann. Und ich finde auch nach wie vor, dass er die Mavs auf jeden Fall deutlich, deutlich besser macht. Es ist noch nicht ganz, wo es da ist, von daher bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Aber auch da mache ich mir keine Sorgen und ich hoffe, dass diese scheiß Gerüchte sich da auch wieder ein bisschen stabilisieren.
1: Ja, würde ich, glaube ich, so insgesamt unterschreiben. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber es ist auch bei weitem nicht irgendwie katastrophal oder irgendwie schlimm. Also definitiv schon mal ein Upgrade. Und wenn da die Hierarchien und die Abläufe und die Mechanismen ein bisschen klarer sind, dann, glaube ich, geht da auf jeden Fall auch noch mal ein Weg nach vorne. Willst du Game lieber oder willst du lieber über Carmelo Anthony reden? Das kannst du dir jetzt gerade mal aussuchen. Heute ist dein Glückstag Ist
0: natürlich die Frage. Das wird jetzt ein Downer mit
1: Carmelo Anthony
0: und dann <lacht> hätten wir direkt so. danach halt den Upper mit den Rubriken. Ne? Vielleicht sollten wir das Oha. machen. Machen wir jetzt erstmal Mello.
1: Okay, dann erzähl mir doch mal ein bisschen, was dein, deine Sendfunk zu Mello, das Experiment, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal, Carmelo Anthony bei den Houston Rockets ist offiziell beendet worden vor zwei Tagen oder so, ähnlich war es, glaube ich, ungefähr. Jetzt äh, gehen die Ersten raus und sagen, boah, habe ich euch gesagt, war eine richtig dumme Idee, konnte nicht funktionieren, dies, das. Die anderen sagen, und da würde ich eigentlich tendenziell eher mitgehen, für das Risiko, in Anführungsstrichen, wenn man gerade mal auf die finanzielle Ebene guckt, war es einfach ein Gamble, der hätte funktionieren können, hat jetzt nicht funktioniert, also hast die Konsequenz rausgezogen, das Ding wieder beendet. Also wir haben damals, glaube ich, drüber gesprochen. Im Prinzip ein Low Risk Medium Reward Move, würde ich mal sagen. Also High Reward. Weiß ich nicht, ob man da jetzt das ganz großen, den ganz großen Impact hätte erwarten können. Aber es war halt relativ risikolos. Wenn es funktioniert hätte, umso besser. So hat es halt nicht funktioniert würde den Rockets da eher tatsächlich äh, halten, dass sie es dann auch relativ konsequent und schnell wieder beendet haben und da nicht irgendwie so eine Neverending Story daraus gemacht haben, wie schlecht Carmelo Anthony jetzt gerade war bei den Rockets und wirklich ist und inwieweit es an seiner Person liegt oder vielleicht an Rotations, die nicht sauber waren oder Rollen, die nicht sauber waren, ob die Rockets auch ohne ihn nicht genau den gleichen Struggle am Anfang gehabt hätten und so weiter und so fort, das will ich gleich von dir wissen. Es ist vorbei, das Experiment, Ich hatte mich jetzt nicht wahnsinnig schockiert, also wenn du mir vor der Saison gesagt hättest, das wird nicht so wahnsinnig gut klappen, dann hätte ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, hätte den Move trotzdem gemacht, weil einfach relativ wenig Risiko, wenn es klappt, ist gut und wenn nicht, dann halt nicht, was hast du denn groß riskiert oder verloren, also da finde ich so ein bisschen diese Hysterie jetzt, das war ein Riesenfehler, finde ich irgendwie schwer nachzuvollziehen, weil ganz ehrlich, was hast du denn groß investiert, hat halt nicht geklappt, so what. Wichtiger Punkt,
0: hast du vollkommen recht. Also, es ist einfach nur tragisch aus Sicht von Carmelo Anthony, weil das ist das Einzige, was mich überrascht hat. Ich habe absolut damit gerechnet, dass es nicht gut gehen wird mit Camelo Anthony bei den Rockets. Ich habe fest damit gerechnet, dass er sie schlechter machen wird und dass das in allen Zahlen natürlich deutlich belegbar ist und Melo war natürlich ein riesen Minusspieler für die Rockets und gerade ein Team, was einfach so viel auf Analytics setzt, hat dann ja, völlig zu Recht auf die nackten Zahlen, auf die Beweise guckt und sagt, ne, das können wir uns jetzt nicht länger erlauben. Ich fand es auch ganz charmant, habe ich auch irgendwo bei Reddit gesehen, so ein, so ein geiles Bild von so einem verschmitzten Lächeln von Mike Tony und dann einfach nur mit der Unterschrift er hat seine Rache bekommen, weil das war ja auch so ein unterschätzter Punkt, was man immer wieder gerne vergessen hat, Mike D'Antoni und Mello bei den, bei den Knicks ging ja auch irgendwie nicht ganz so gut, aber daran wird es jetzt, denke ich mal, nicht gelegen haben. Also es ist tragisch für Mello, es ist auch jetzt inzwischen ein Stück weit traurig, also er würde mir leid tun, wenn er nicht selber daran schuld wäre, sagen wir es mal so, aber es ist schon echt hart zu sehen, dass jemand, der wirklich mal ein echter Superstar in der Liga war, jetzt einfach so unehrenhafter verabschiedet wird. Wir werden uns jetzt gleich noch darüber unterhalten, ob er ein neues Zuhause finden wird. Ich glaube ja, da können wir gleich mal ein bisschen spekulieren, wo er da hingehen könnte, Uah. aber ja, es ist, es ist schon wirklich traurig, das zu sehen. Aber wie gesagt, es liegt an ihm, es liegt einerseits daran, ich meine, die Beweise sind auch da, deswegen auch mit den jungen Spielern. Also jeder junge Spieler, der jetzt wirklich sein Talent an seiner Einstellung scheitern lässt, der ist wirklich blöd, weil du du hast die Ausblicke in beide Richtungen bekommen. Du siehst bei einem LeBron James, was ihn so großartig macht, ist einfach diese unendliche Arbeit an seinem Körper, die ihm da einfach hält, ebenfalls an einem Dirk Nowitzki, was du eben gesagt hast, an einem Westbrook, der so viel investiert wirklich, um, dieses, um diesen Spielstil einfach lange konservieren zu können, was eigentlich mehr der weniger unmöglich ist. Und du siehst halt Leute, die es nicht gemacht haben und die dementsprechend sich einfach früh verabschieden. Und das ist jetzt einfach kein Mello Anthony. Er hat einfach zu wenig investiert, was sein Körper anging an sich. Hätte er da wirklich nochmal alles machen müssen und dann hättest du Mello... Ja, mit diesen Skills müsste er mindestens als Stretch-Fünfer, als offensiver Stretch-Fünfer, müsste er eigentlich für jedes Team funktionieren können. Und es ist ja auch immer wieder dieser dieser Trugschluss, den man hat, du guckst auf seine Skills und musst sagen, ja komm, der muss doch für jedes Team über 15 Minuten funktionieren. Nein, tut er einfach nicht, weil er es vor allen Dingen auch nicht einsieht, er will immer noch so spielen wie früher, er denkt immer noch, dass er einer der besten Isolation-Score der Liga ist und das ist er einfach nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist er ein komplettes Desaster, aber es ist es ist schade und deswegen, also ich bin echt gerade gedauert, das ist wirklich eigentlich. <lacht>
1: Ich habe es befürchtet, dass es passiert, ja. Also, es ist halt einfach eine, eine schwierige Situation. Also, man könnte jetzt sagen, er hat zumindest versucht, sein Game ein bisschen anzupassen, mehr Dreier zu nehmen, als er das natürlicherweise vielleicht machen würde, weil das das Rocket-System von ihm halt verlangt. Am Ende des Tages hat er ähnlich viele genommen wie in OKC und da hat es auch schon gar nicht funktioniert. Also, da hätte man jetzt auch irgendwie vorher sehen können, dass das einfach offenbar nicht seinem Naturell entspricht und nicht das, was ihn wirklich gut macht, dass er dann auf einmal draußen steht und deine acht, neun Catch-and-Shoot-Dreier pro Spiel fliegen lässt. Für mich ist es bei ihm eher so ein bisschen das Grundproblem, also ja, zum einen Einstellung und Selbstwahrnehmung, das war aber jetzt die letzten Jahre nie so seine ganz große Stärke, dass er sich da irgendwie gut einordnen könnte, Er ist jetzt halt 34, sieht schon, ich finde das Wort washed immer ein bisschen heftig, aber er sieht schon also mindestens mal gut feucht aus, wenn nicht gar komplett durchgewaschen, also das Ding <lacht> ist schon, schon eine schwierige Geschichte auf jeden Fall. Von daher bin ich mir auch unsicher, ob und wenn ja, wo er noch eine Zukunft als als Plus tatsächlich haben kann, weil das ist für mich eigentlich der, der größte Takeaway. Jetzt ist er bei den Rockets gelandet, die halt hardcore analytisch sind aber das wäre früher oder später in anderen Teams auch passiert. Also ganz ehrlich, wenn du jemand bist, der defensiv ein Debakel ist, und da müssen wir nicht drum reden, defensiv ist Camilo Anthony eine Vollkatastrophe. Das sind andere Spieler auch, und trotzdem können die dir irgendwie im Gesamtbild weiterhelfen, beziehungsweise zumindest plus minus null irgendwie da durchlaufen. Dann musst du aber offensiv sehr, sehr, sehr gut sein, sehr effizient scoren, eine klar umrissene Rolle sehr, sehr gut ausfüllen, was auch immer. Du musst einfach um dein dein deine defensive Katastrophalität, wenn ich das Wort mal erfinden darf, um die auszugleichen, musst du offensiv einfach sehr, sehr gut sein. Und da ist nun mal die ganz simple Rechnung, das war Carmelo Anthony nicht. Das war ja auch im letzten Jahr nicht mehr. Er liegt irgendwie True Shooting Percentage mäßig knapp über der 50. Das ist jetzt nicht wahnsinnig berühmt. Schießt irgendwie 40 Prozent aus dem Feld, schießt 32 Prozent von draußen bei den Rockets dieses Jahr. Das langt halt nicht. An die Linie kommt er eh nicht mehr. Also das ist für mich ja eh was gewesen, wo wir vor drei Jahren, glaube ich, schon, schon mal drüber geredet haben, dass so die durchschnittliche Entfernung seiner Shots zum Rim einfach jedes Jahr signifikant größer geworden ist, weil er so ein bisschen ich würde sagen, lazy, einfach echt ein bisschen faul geworden ist und gesagt hat, ich verlasse mich jetzt halt auf den Jumper, ich gehe nicht mehr zwingend dahin, wo es weh tut, nämlich an die Linie. Carmelo war jemand, der früher durchaus in der Lage war, seine sieben, acht Freiwürfe pro Spiel rauszuholen, das ist die letzten Jahre jedes Jahr gesunken, mittlerweile dieses Jahr bei zweieinhalb angekommen, das ist einfach zu wenig. Also wenn, wenn du dich offensiv darauf beschränkst, ein leidlich ineffizienter Scorer zu sein, der nicht an die Linie kommt und auch ansonsten Niemandem wirklich weiterhilft. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, ey, Carmelo auf dem Platz ist irgendwie ein sehr guter Playmaker, der macht andere Jungs besser oder so ähnlich. Nein, er ist ein guter Rebounder, das hilft dir aber auch nicht wirklich weiter. So am Ende des Tages ist er halt jemand, der ein schwarzes Loch in der Offense ist, der da scoren will. Und wenn er das nicht effizient macht, ist er defensiv so schlimm, dass du logischerweise im Gesamtkontext einfach ein Minusspieler bist. Und sorry, aber ein Minusspieler kannst du ja halt nicht gebrauchen. Jedenfalls nicht in der Form. Und von daher sehe ich es auch tatsächlich schwierig, also will ich von dir eigentlich erstmal wissen, wie sehr die Rolle von Carmelo Anthony aus, in der er noch einem Team weiterhelfen könnte, ohne dass du mir das Team nennen musst, was müsste er in diesem Team machen, weil er wird vorne ineffizient scoren und hinten scheiße verteidigen. Also ich sehe nicht was. Wo ist, wo ist der Wert von Camelo Anthony heutzutage? Ja,
0: also für mich ist der Vergleich da so ein bisschen, so ein Dirk Nowitzki in Schlecht tatsächlich, also wirklich, also wirklich so ein jetziger Dirk Nowitzki in Schlecht, weil er einfach, natürlich einfach den, den Schuss nicht mehr hat und das ist ja auch das Thema, also alle, das ist ja eigentlich das, das größte Fragezeichen, was man haben muss. Man guckt Carmelo Anthony an, sieht diesen wunderschönen Wurf, also wir reden wirklich von, von Mechanics à la Bondeur, wirklich, also Chapeau, <lacht> Klack an diese Mechanics von seinem Wurf, es ist mit der schönste Wurf, den es in der kompletten Liga so gibt und der Mann trifft einfach nicht, aber woran liegt es, er hat einfach die Beine nicht mehr unter sich, da ist einfach nicht mehr genug... Dampf auf dem Kessel, um da einfach konstant diesen Wurf immer wieder abzurufen. Also ansonsten gibt es keine logische Erklärung, wenn du guckst, wie andere Leute da wirklich Richtung, Richtung Korb pissen und einfach treffen und Mello schafft es nicht. Also das ist einfach so die Sache. Aber er müsste irgendwo natürlich komplett auf der Bank spielen, dann, wie gesagt, ich sehe ihn inzwischen fast eher als Stretch-Fünfer, wo er als ja, guter Rebounder geht inzwischen auch schon fast ein bisschen zu weit für mich. Also er ist ein okayer Rebounder meinetwegen, aber ja, es ist eine, eine Spielstilgeschichte. also Dirk Nowitzki macht es defensiv, glaube ich, auch vor, wie man extrem limitiert trotzdem noch okay sein kann. Also gerade bei Switches auf dem Perimeter, da ist dann einfach irgendwann vorbei. Das wird bei Mello jetzt auch nicht mehr viel besser werden, aber die Defense am Mann ist ja auch ein, ein Ding, was bei Mello fast schon underrated war, wie schlecht die war. Also das Einzige, was er irgendwie konnte, ist da halt auch so im Stile von Dirk Nowitzki einfach immer hammerhart Richtung Hand und Ball zu hauen und dann irgendwie zu hoffen, dass du da dein Strip bekommst. Aber das war einfach nur Lazy-Scheiße. Also Rim-Protection gleich Zero, deswegen ist es auch schwierig mit stretch war Also... Es ist schwer. Also es ist schwer, vor allem jetzt so akut was dran zu machen, weil eigentlich müsste er noch jung genug sein, um zu sagen, komm, ich investiere jetzt wirklich nochmal komplett und mache einen kompletten Sommer, arbeite ich nochmal so hart wie noch nie und dann mit einem Körper, der einfach mal ready ist, zumindest nochmal für eine Saison, für zwei Saisons, müsste es funktionieren können. Aber ich sehe jetzt nicht, dass er irgendwo hinwechselt und da jetzt direkt wieder einen positiven Impact haben kann. Wo er hinwechseln könnte, da sind wir dann eher halt wieder vielleicht bei so charmanteren Stories. also es wird ja jetzt schon darüber geredet, er könnte natürlich zurück zu den Knicks und sagen, komm, ich retire dann da eventuell nach der Saison. Ich meine, die Knicks waren einfach mein Zuhause und ich denke, dass die New York-Fans ihn schon auch irgendwie noch gerne sehen würden. Es ist ja eh scheißegal, die Knicks sind am tanken, schmeiß doch ein Mello dahin, gib ihm seine 20 Shots und dann hat er vielleicht nochmal eine 40, 50 Punkte nach dem Madison Square Garden. Das wäre doch irgendwie eine schöne Geschichte. Und danach kann er sich verabschieden. Ansonsten im Chaoshaufen der Wizards könnte ich ihn natürlich auch noch super vorstellen. Oh das wäre so eine Geschichte. Oder wie immer. Einfach zu Jack Popovich und den Spurs. Und dann einfach mal schauen, wie gut ist Popovich wirklich? Kann er aus Carmelo Anthony nochmal wirklich einen Plusspieler machen? Also das fände ich auch nochmal interessant. Also das sind meine, meine drei Destinations. Am charmantesten fände ich, glaube ich, dieses, diese Nix-Geschichte. Bei den Wizards würde ich es einfach gerne sehen. Also das ist ja, ne? man, man will einfach die, die Welt brennen sehen. Das ist so die Geschichte. Also das wären meine Tipps.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt einfach Leute, die wollen die Welt brennen sehen und da ist Mello zu den Ursatz natürlich irgendwie ein logisches Puzzleteil. Die Spurs, not gonna happen, warum sollte Pop sich das antun?
0: Bitte nicht zu den Lakers, wenn Carmelo endlich zu den niemals. Lakers kommt,
1: dann höre ich auf, dann höre ich wirklich niemals. mit allem auf. Ja, also ich glaube, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, ich meine, die Lakers hätten ihn ja nur auch, bevor er bei den Rockets gelandet ist, zumindest versuchen können zu bekommen. Das haben sie offensichtlich nicht, weil sie, glaube ich, auch ganz ganz gut einschätzen können, dass es das nicht die beste Idee ist, wenn du jetzt einem Brandon Ingram, Kyle Kuzma oder sonst wem da noch Minuten wegnimmst, weil Carmelo da jetzt auf einmal wieder rumturnt. Ja, so Thema nix, viel good story wäre es schon irgendwo, wobei ich dann auch wieder eher so an die letzte Kobe-Saison bei den Lakers denke, bei dir jetzt besonders schön, also weiß ich nicht, bis auf das letzte Spiel, wo er irgendwie nochmal richtig geballert hat. Und einfach eine wunderschöne Story hatte. Das war schön, das war schön. Aber man vergisst ja gern, dass davor 81 Spiele waren, wo die Lakers einfach gruselig waren. Ja, wo absolut, absolut. Kobe irgendwie jede Nacht um sich rumgeballert hat und irgendwie jungen Leuten da Raum und Entwicklungsmöglichkeit genommen hat. Und das ist für mich auch noch mal so ein Thema. Also Dirk Nowitzki, ja, der Vergleich ist irgendwo, ist er ein bisschen da. Aber Dirk ist natürlich jemand, der einfach mit Work Ethic, mit Einstellung, mit Vorbildfunktion, mit sonst was vorne geht. Das macht Carmelo nicht. Das ist einfach nicht sein Naturell, sondern er ist, glaube ich, immer noch jemand, der sich als vielleicht potenziell fehlendes Puzzleteil eines Contenders sieht. Also ich glaube auch noch nicht, dass er so weit ist im Kopf zu sagen, okay, meine Karriere ist jetzt mehr oder weniger durch. Ich mache jetzt noch mal ein, zwei Jahre Schau laufen und dann bin ich raus und dann nehme ich halt so ein Feel good ding zurück, gehe vielleicht nochmal zu den Nuggets oder was weiß ich, zu den zu den nix und macht da so einen auf Grüß August. Ich glaube, dass er immer noch glaubt, dass er richtig guten Basketball im Tank hat individuell und dass er jedem Team noch helfen kann, Ring zu gewinnen. Und da ist für mich eben genau die Grenze. Das kann er in meiner Welt, kann er das nicht mehr. Ich sehe kein Top-Team also kein vermeintliches Top-Team, irgendwie in der Position zu sagen, boah, wir sind wirklich nur einen Carmelo Anthony entfernt, jetzt wirklich nochmal einen Schritt, einen Schritt besser zu sein, <lacht> sehe ich einfach nicht, von daher würde es mich nicht schockieren, wenn das eine schwierige Veranstaltung wird, für ihn nochmal ein Hause zu finden und es am Ende des Tages auf, keine Ahnung, die Sacramento Kings oder die Phoenix Suns hinausläuft, die dann da nochmal irgendwie, warum auch immer, irgendwie so So dumm sind selbst fahren. die Kings nicht, ohne Scheiß. Das sollte man meinen. Also ich weiß nicht, ich tue mir einfach schwer für Melo noch einen Platz in dieser Liga zu finden. Er taugt nicht wirklich als Vorbild. Sportlich ist da einfach nicht mehr viel zu holen. Ja, also gute Teams brauchen ihn nicht, schlechte Teams haben in der Regel junge Leute, die da diese Würfe besser investieren sollten als in Camelo Anthony und dann wird's für mich schon schon relativ schnell relativ dünn. Wahrscheinlich wird er irgendwo unterkommen und es wird das gleiche in Grün noch mal passieren. Ich fürchte einfach qualitativ Plus Basketball sollten wir von Camelo Anthony nicht mehr erwarten und das ist einfach äh, schwierig, weil ich mag den Typ, derbe, so, es ist ein geiler geiler Buffer und unfassbar schöner Wurf und so weiter und so fort. Die Wünsche mir, es wäre anders, aber man hat das letztes Jahr schon in der größeren Sample Size gesehen, dass es schwierig werden könnte dieses Jahr. Die ersten zehn Spiele, die er da gemacht hat, haben jetzt eigentlich nichts anderes gemacht, als das zu bestätigen, was man letztes Jahr auch schon gesehen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, das war alles nicht real und es lag nur an der an der Situation und eigentlich hat er noch, aber wahrscheinlicher im Moment finde ich, dass er halt einfach nicht mehr hat.
0: Ja, er hat, lass ihn, lass ihn bitte, er hat, das ist wirklich so. Nee, es ist aber auch nur zu seiner, zu seiner Verteidigung. Es ist, glaube ich, auch wirklich schwer, an Camelo Anthonys Stelle nicht verblendet zu sein. Weil wenn man wirklich so talentiert ist, dann wirklich zu realisieren, ich hab's irgendwie trotzdem nicht mehr. Es ist ja auch irgendwie ein bisschen paradox. Also, es kennt ihn ja auch jeder, auf jedem Niveau beim Fußball, sei es Kreisliga oder Landesliga, hat irgendwie so nicht mehr gespielt, hat eine fette Bierwampe bekommen und sitzt dann irgendwie da am Seitenrand <lacht> und sagt, ja, pff, könnte ich locker noch mitkicken, so, die nehme ich noch auseinander, weil ich das mal gemacht habe. Ja, aber dann ist es natürlich nicht so und der ehemalige Landesliga-Kicker kann dann vielleicht in die Kreisliga gehen und da noch ein paar Leute austanzen mit seiner Bierwampe, aber es ist es eben so. So funktioniert nicht, es gibt keine zweite nba basketballliga da würde Mello super reinpassen. <lacht>
1: Ist das ein Blick eigentlich in deine Zukunft gewesen? Das, das hörte sich gut an, mit fetter Bierwampe irgendwo beim Kreisliga-Fußball zu sitzen, eine vegane Currywurst <lacht> zu schnackseln und rumzupöbeln und sich ja, rauszunehmen, zu meinen, dass, dass man immer noch 60 Saisontore machen würde.
0: Würde ich wahrscheinlich ich auch. Würde ich wahrscheinlich. Ja, würde ich wahrscheinlich tatsächlich, also im Fußballkontext wäre ich mindestens genauso verblendet wie Mello, das stimmt.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Sehr stabil. Ich würde für eine kurze Pinkelpause plädieren und dann dich auf den heißen. Boah, ich äh, bin so dehydriert, ich wahrscheinlich nie wieder, Alter. Okay, dann werde ich das für dich mit übernehmen Du kannst dir überlegen, ob du jetzt ein bisschen was aus deinem Leben erzählst Oder ob wir kurz pausieren Und dann geht's für dich auf jeden Fall auf den Auf den Quizstuhl Also stell dir vor, ich bin Günther auch und ich bin gleich wieder da, mein Lieber
0: ich Ach, Scheiße, verkackt, nochmal Ich fühl mich, gut, fühl mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will Kein Stress. Oh yeah. alles cool und gespielt. rap oh yeah. mit viel Glut auf den Grill. Hey, Leute Heute gebe ich keinen Fake auf die Facebook. Yo, da sind wir wieder. Arne hat sich frisch ausgepisst. Kurze Shoutouts gehen natürlich <lacht> auch raus an, an den guten alten Krüger für seinen musikalischen Beitrag hier in dem Podcast. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, weil musikalischer Beitrag, auch wenn ich bei YouTube nicht viel gemacht habe, habe ich zumindest behind the scenes schon mal ein bisschen weitergearbeitet, weil zum verspäteten, inzwischen sehr verspäteten 20k Special, das durfte ich ja vor kurzem feiern, auch nochmal Shoutouts an alle meine YouTube Abonnenten, habe ich ja versprochen, dass es demnächst auch wieder einen musikalischen Beitrag von mir gibt. Tatsächlich. Und ja, also ein Foto, was da gerade in der Ins Gesicht von der Gruppe kursiert ist schon so, so ein leichter Spoiler, was da vielleicht thematisch abgerissen wird. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber jetzt nach dem großen Downer und der kleinen Pause wollen wir uns natürlich wieder nach oben holen und das machen wir mit einer ganz besonderen Quiz- Rubrik. Du hast es glaube ich schon geteasert und weil ich jetzt schon wieder leicht außer Atem bin tatsächlich, überlasse ich dir auch einfach die Einleitung.
1: Ja, ich habe es schon angekündigt am Anfang des Podcasts, falls ihr euch erinnert. Wir haben mittlerweile, glaube ich, sechs Gaming-Rubriken über die Jahre so erfunden. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. Ich habe mir heute auf jeden Fall das Recht rausgenommen, nicht eine Rubrik in fünf Fragen vorzubereiten, sondern fünf verschiedene Rubriken zu jeweils einer Frage, damit ihr auch alle nochmal wieder mitkriegt, wie geil diese Rubriken eigentlich sind, damit wir selber auch nochmal wieder mitkriegen, welche es eigentlich gibt. Weil das geht mir auf jeden Fall immer so, dass ich denke, okay, ich will eine Rubrik vorbereiten. Welche haben wir nochmal? Boah, ich habe es vergessen. Es gab doch noch irgendwas. Also es ist auf jeden Fall so ein stetiges Auf und Ab. Von daher habe ich einen Querschnitt unserer, äh, unserer Gaming-Rubriken vorbereitet und habe fünf Fragen für dich mit im Repertoire, von denen du hoffentlich mindestens drei richtig beantwortest, damit du die magischen 500 knackst. Ich bin gespannt. Wir werden durch Fakt oder Fiktion reiten, das Kuckuckskind ist am Start, Konfusion und Konklusion. Es gibt Wer bin ich? Und zum Abschluss, falls ich hoffe, ja, also sage ich dir jetzt schon mal vorab, ich hoffe, meine Planung geht so ein bisschen ein, dass du zwei und zwei nach den ersten vier bist und das dann über den Wolken mm, mm. als 50-50-over-under-Rubrik Tatsächlich dann die Stichfrage ist. Ich bin gespannt. Also, wir werden ja, mal schauen, logisch. ob du damit halten
0: kannst. Klingt auf jeden Fall unnormal geil, ey, boah, geil. Und jetzt machen Klingt wir einfach mal weiter. Was soll ich, äh, was soll ich für
1: einen Einspieler machen zuerst? Womit fangen wir an? Drück mal bitte auf den Einspieler für Fakt oder Fiktion, denn damit wird es losgehen.
0: Weißt du, was du bist? Lügen tust du. Dat bist du. Fakt oder Fiktion?
1: Wundervoll. Ich habe mich jedes Mal gefragt, als du diesen Einspieler gemacht hast, ob du eigentlich eine echte Tür auf und zu gemacht hast oder ob du eine so einen Soundfall Tür, ja. genommen hast. Ja, ja. Nee, ist, eine echte Tür. Das ist Das ist so true, das ist wirklich so real hier. Also Fakt oder Fiktion? Ihr werdet es euch denken können, ich werde dir gleich eine Aufgabe, eine Aussage, was auch immer stellen. Seine Aufgabe ist es mir zu sagen, ist es Fakt, also stimmt es, oder ist es Fiktion, also stimmt es nicht? Denkbar simples Setup. Die Frage hat es dafür ein bisschen in sich. Und zwar oh, drehen stimmt. wir uns rund um das Thema Three Points oder Three Point Makes diese Saison, denn das haben die meisten mitbekommen, die viele Spiele Geguckt haben die Teams ballern. Es gibt insbesondere ein Team im Osten, was ballert. Also die Leute haben Bock zu ballern und lassen das Ding fliegen von draußen, wie der Trend die letzten Jahre eben schon so ist. Von daher ist meine Aussage für dich: Fakt oder Fiktion? Brooke Lopez und Chris Middleton haben diese Saison zusammen mehr Dreier getroffen als Stephen Curry und Clay Thompson. Fakt oder Fiktion? <lacht>
0: Das ist eine spannende Geschichte. Also natürlich denkt man vor allen Dingen an Brooke Lopez gerade, was die Dreier-Makes angeht, weil er jetzt ja zwei so, zwei oder ich glaube schon drei, so richtige ausraster nicht. Da hatte. Die eine, wo er wirklich sieben aus, keine Ahnung, 13 gegangen ist und er wirklich deep, deep, deep Threes gegeben hat. Also wirklich auch nochmal Shoutouts an Brooke Lopez. Ich bin froh, dass ich es richtig prognostiziert habe und von Anfang an der Meinung war, dass er ein optimaler Fit ist bei den Bucks. Grüße um einen an Julian Koch. Zu machen. Ja, ich wollte gerade sagen, also that comment aged well, Julian. Also wirklich, den müssen <lacht> nochmal rausholen, zum Glück haben es nicht so viele gesehen, weil es nur unsere private Fantasy-Gruppe war, aber naja, nee, es ist einfach, also jetzt muss ich nochmal kurz den Exkurs machen, nicht nur das Spacing, was er wirklich gibt, Brook Lopez war schon immer ein unterschätzter Rim-Protector, da ist er nach wie vor überdurchschnittlich, auch wenn er schon ein bisschen ins Alter gekommen ist und wie gesagt, seine dahin schwindenden Rebound-Qualitäten, auch wenn die immer so ein bisschen überbewertet waren, das war nie so schlimm, wie es auf den Zahlen jetzt rein von den Counting-Rebounds wirklich aussah, da hat er einfach ein Giannis Antetokounmpo daneben, ja, dann musst du halt nicht rebounden, so simpel ist die Geschichte, also wunderschöne Geschichte uh <laughs> Ja, jetzt sind wir bei der, jetzt muss ich mal analytisch werden langsam, also mein Punkt war eigentlich, man könnte jetzt denken, dass Brooke Lopez da wirklich der, die treibende Kraft ist in diesem Du, in diesem Sturm Du bei den Bucks, aber es ist vor allem Dingen Chris Middleton, der einfach mal wieder unterm Radar eine sehr, sehr gute Saison spielt, also der Typ ist einfach eigentlich so ein Undercover all star schon in den letzten Jahren und hoffentlich kriegt er diese Ehre in diesem Jahr mal, also weil er hätte es wirklich verdient und ich glaube, der ist da wirklich gut dabei, über Stephen Curry müssen wir gar nicht erst anfangen zu reden, der ist, auch wenn wir das MVP fast der gut, ich habe es jetzt aufgemacht, ich wollte gerade sagen, Stand jetzt ist Steph Curry der MVP, also spielt auf einem unnormalen Niveau und ich würde es natürlich auch einfach gerne sehen, wenn er es wirklich schafft, einfach eine 50-50-Saison mit 30 Punkten am Ende dahin zu legen, dann ist er wieder der MVP und das ist auch völlig zurecht. Also, was der was der dafür ein Niveau spielt, jetzt schon wieder, das ist ist einfach Wahnsinn. Der Typ ist, ist überragend und historisch musste auch langsam wirklich anfangen, ihn in der Top 10, glaube ich, zu ranken, das ist wirklich krank. Naja, jetzt sind wir bei dem, jetzt sind wir bei der nächsten Personalien, bei der letzten, die ich da bisher nicht beredet habe, das ist Clay Thompson und der hat, wie man es auch von Clay Thompson kennt, einfach mal wieder einen scheiß Start hingelegt. Ich weiß auch nicht, wie man das zusammenlegt. Meine Theorie ist ja, dass er am Anfang der Saison dass da vor allem die Drogentests sind und er vielleicht das Ganze so ein bisschen weglassen muss am Anfang und dass da die Hand einfach nicht ganz so ruhig ist, wie es dann Richtung Mitte, Ende der Saison ist. Also das wird sich wieder fangen. Das ist bei Clay Thompson immer so, da stimmen die Stats nicht ganz so und dementsprechend auch die Makes, weil ich lange, 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 ich glaube nach den ersten fünf Spielen hat er irgendwie kaum was getroffen, dann hat er einmal natürlich seine absolute Ausrasternacht, aber meine Theorie ist, die hat nicht gereicht und ich weiß gar nicht, wo ich Clay einsortieren muss. Steph, Wahrscheinlich um und bei 5 Makes. Clay wird erschreckend wenig sein, wahrscheinlich. Also der hat. Wenn der mal überhaupt zwei Makes hat momentan. Das ist meine Theorie. Und ich glaube, dass Middleton und Brook Lopez, dass das reichen kann. Wo, wo, wo sortiere ich Middleton ein? Middleton über 3. Lopez zweieinhalb vielleicht. Dann bin ich bei 6.
1: Wo bin ich da? Einmal ganz kurz, ganz kurz nur noch mal zu, zu den Modalitäten. Ich rede ja. über Totals, ich rede nicht über Per Game. Also ich rede über die Ach, du Totals. redest über komplette Totals? Ja. Die bisher angesammelt wurden.
0: Es ändert meine Rechnung. Also ich glaube, ich weiß zwar nicht, wie das hinkommen soll. Meine Theorie wäre jetzt, Per Game sind Steph und Clay noch ganz knapp vorne. Wegen Steph. Aber Totals, hoffentlich, weil die Bugs einfach mehr Spiele gemacht haben, sind die Bugs vorne. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen muss, Fakt oder Fiktion. Aber ich sage, dass die beiden Middleton und Lopez mehr Dreier getroffen haben Totals als als Korean Play. Äh.
1: Es ist leider falsch, aber es ist tatsächlich knapp. Und ich finde einfach eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir da gerade sehen. Du hast es im Prinzip natürlich schon sehr, sehr richtig einsortiert. Brooke Lopez. Ich habe tatsächlich in einer Fantasy-Liga Brooke Lopez und Chris Middleton von daher und Clay Thompson in einer anderen. Also ich kriege das hautnah mit, was da gerade passiert. Brooke Lopez hatte acht Dreier vor vier Nächten oder so und sechs Dreier im Spiel danach. Also der lässt das Ding gerade komplett von überall fliegen. Hat 45 Makes angesammelt dieses Saison bisher in 15 Spielen, glaube ich. Insofern relativ einfach zu rechnen, was da der Schnitt ist. Ungefähr drei per Game tatsächlich bei Brooke Lopez. Chris Middleton mal wieder sneaky under the radar. Ich bin ganz froh, dass er im Moment eigentlich nicht mehr so richtig under the radar fliegt, sondern dass man jetzt eigentlich Konsens in der Liga hat, dieser Kerl hat Allstar zu werden in diesem Jahr, wenn er sich nicht beide Beine bricht und das überfällig und längst verdient, 49 Makes, also tatsächlich noch ein bisschen mehr als Brooke Lopez, damit sind sie zu zweit bei 94 und tatsächlich, Clay, wie jedes Jahr, muss man sagen, oder zumindest die letzten Jahre, sehr, sehr schwer reingekommen, hat lange überhaupt keinen Dreier getroffen, ist andauernd ein aus sieben gegangen und man dachte mal wieder so, na, wird das vielleicht die erste Saison, in der Clay Thompson unter 40 Prozent von draußen schießt, was tatsächlich Leute schon wieder behauptet haben oder du so denkst, wie dumm kann der Mensch eigentlich sein, am Ende des Tages wird es anders kommen. Er wird natürlich, wie immer, wie jedes Jahr, deutlich über 40 Prozent landen. Trotzdem hat er bisher erst 39 Dreier angesammelt. Also deutlich weniger mhm. als die anderen beiden. Aber tatsächlich, Steph mit seinen, ich glaube, 5,2 per Game oder so ähnlich sind's, hat 62 Dreier eingesammelt, mm. schießt 50, 50, 90 diese Saison. Damit sind sie zusammen bei 101 Make angekommen. Also noch sieben Dreier mehr als die als die beiden Bugs, die das Ding fliegen lassen, aber nicht ganz damit halten können. Von daher ist diese Aussage Fiktion und äh, du bist leider bei 0 zu 1 angekommen.
0: Ja, ist schade, kann ich aber mitleben, kann ich mitleben.
1: Finde ich auch, ist in Ordnung. Dann darfst du den nächsten Einspieler queuen und zwar gehen wir in Richtung Kuckuckskind rüber. Oha. Kind. Also erstmal finde ich überragend, wie tatsächlich die, das Qualitätsniveau von meinen Einspielern zu deinen einfach eine völlig andere Liga ist. Du könntest einfach die Einspieler irgendwem auf der Straße vorspielen und sagen, okay, du musst nur zuordnen, wer von den beiden kann das ein bisschen und wer von den beiden überhaupt nehmen. Und es ist so eindeutig zuzuordnen, zuordnen, dass ich mich nur irgendwo an irgendeinen scheiß Soundfall geklammert habe, weil mehr geht leider nicht in meinem Körper. Naja, Kuckuckskind auf jeden Fall. Wie der Name schon sagt, suchen wir ein Kuckuckskind. Das kann ein Spieler sein, das kann ein Team sein, hängt immer von der Aufgabenstellung ab. Ich präsentiere dir gleich fünf Antworten auf eine von mir definierte Frage. Vier davon sind tatsächlich richtig und gehören da rein und eine, ein Nähr, was auch immer gehört, nicht rein, ist also das Kuckuckskind, was sich eingeschlichen hat. Deine Aufgabe, das Kuckuckskind zu finden und mir sagen, wer ist es, welches Team, welcher Spieler ist es, wer ist das Kuckuckskind? Ist denkbar simpel. Wir reden über Teams, das kann ich dir schon mal vorab mitgeben. Und zwar suchen wir die fünf Teams, die bisher die höchste Pace der Liga spielen. Und die fünf Oha. Teams, die ich dir da einsortiert habe. Und tatsächlich, äh, damit du die Aufgabe richtig verstehst. Vier davon sind auch tatsächlich in den Top 5. Also das sind vier davon sind in den Top 5. Ein Team ist es nicht. Die fünf, Teams, die fünf Teams sind ja. die Los Angeles Lakers. Okay, es sind okay, die okay. eben besprochenen Milwaukee Bucks. Okay. Es sind die Atlanta Hawks sind die Philadelphia 76ers, neuerdings mit meinem Jimmy Butler. Und es sind die vorhin schon am Rande thematisierten Sacramento Kings. Eines dieser Team Teams ist nicht in der Top 5, was die Pace angeht und ist dementsprechend das Kugelskind Ich will von dir wissen, wer ist es?
0: Ja, also ich habe schon eine starke Vermutung. Also ich glaube, bei den Lakers mache ich ein absolutes Lock hinter. Habe ich ja schon sehr gelobt, dass mir es das gut gefällt, wie hoch da wirklich die Pace ist. Bei den Hawks, das ist glaube ich jetzt so ein bisschen, da könnte man vielleicht erst denken, wenn man nicht so viel Hawks geguckt hat, aber die spielen auch eine absolut frenetische Pace. Also würde mich nicht wundern, wenn die da irgendwie ganz oben mit dabei wären, rein statistisch gesehen. Also gerade vom Trey Young natürlich angeschoben, aber auch übrigens Jeremy Lynch, Shoutout, der beweist auch übrigens gerade mal wieder, dass er einfach ein überdurchschnittlicher Point Guard ist. Und wenn er von der Bank kommt, vielleicht der beste Backup-Point-Guard der Liga ist. Also da hoffe ich auch, dass der dann Richtung Trade-Deadline seine neue Destination bekommt und dann hoffentlich Playoff-Basketball wieder spielen darf. Also wollte ich nur mal ein kurzes Shoutout verteilen. Bei den Kings bin ich tatsächlich auch dabei. Natürlich ein Grund, warum es gerade so gut aussieht bei den Kings. Die spielen... Aktuell denke ich mal schon über ihren Verhältnissen und ich sehe sie auch nicht als Playoff-Team, aber trotzdem schön zu sehen, dass es da in die richtige Richtung geht, vor allen Dingen Darren Fox mit seinem intrinsischen Tempo, natürlich verantwortlich dafür, dass die Kings da glaube ich auch gut den Ball anschieben, die sehe ich da auch als Lock wirklich fest und auch Darren Fox, ey, Shoutout, hätte ich nicht erwartet, dass der Mann, wie gesagt, kleine Sample-Size, aber einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, gerade auch als Passgeber, gefällt mir wahnsinnig gut gerade und jetzt sind wir bei den Bucks und den 76ers und da ist halt das große Punkt, der große Punkt, beide haben einen im Team der halt schon ganz gerne mal das Tempo rausnimmt, beziehungsweise bei den 76ers sogar zwei. Weil einfach natürlich ein Beat gerne mal aufpostet und auch ein Simmons ganz gerne mal den Ball lange hält und aufpostet. Bei den Bucks ist es natürlich Janis, aber es ist schon wirklich weniger geworden. Also es ist, wenn Janis ein Mismatch hat, dann nehmen sie natürlich auch die Shotclock, lassen sie mal ein bisschen laufen und nutzen das einfach komplett aus. Aber der Ball fliegt da einfach momentan so akut und, und heiß, dass ich sagen müsste, im direkten Vergleich zu den 76ers sehe ich sie da doch ein bisschen, bisschen schneller unterwegs. Also, Konklusion und Konfusion führen dazu, dass ich mein Kuckuckskind, dass ich das Kuckuckskind bei den 76ers sehe. Also die 76ers sind das Kuckuckskind.
1: Da kann man ruhig mal klatschen. Das ist sehr, sehr stabil analysiert und ist tatsächlich richtig. Die Six, das sind das Kuckuckskind, yes. was ich dabei spannend finde bei dieser ganzen Geschichte. Also erstmal, um es aufzulösen, tatsächlich mit der frenetischsten Pace der Liga, die Atlanta Hawks gerade mit Ach, einer 107er krass, Pace. Krass, krass, krass. Auf 107 muss man sich mal reinziehen. Das ist Ansage, also absurd. Ey. Die Kings mit 106,3 knapp dahinter auf Platz 2. Dann kommen deine Lakers, die vor allem Saisonbeginn natürlich alles in Grund und Boden gerannt haben oder das zumindest versucht haben, ohne noch den ganz großen Erfolg, aber am Laufen und Laufen sind, wie es nur geht, sind Dritter mit 105,5. Dann kommen tatsächlich die Bugs auf Platz 5, also mit 104,3 Grad soeben mit drin. Und die Sixers sind nur in Anführungsstrichen Neunter mit einer Pace von um und bei 103, also sind nicht weit weg von den Bugs. Okay. Und was ich daran eigentlich so spannend finde, weswegen ich es auch mit reingenommen habe, die, die Sixers letztes Jahr tatsächlich vierter Liga weit gewesen, also waren relativ schnell unterwegs, okay, obwohl was, was sie zwei Jungs war. haben, die eigentlich natürlich gerne auch mal ein bisschen das Tempo rausnehmen, gerade Joel Embiid am Block einfach mal ein bisschen arbeitet, ein bisschen Tempo rausnimmt und so weiter und so fort. Tatsächlich interessant, der letztjährige Platz vier, den die Sixers hatten mit einer Pace von 100,9, wäre dieses Jahr 18. Also auch darüber hat man immer mal wieder gelesen, die Pace ist nochmal brachial hochgegangen, das wird sich auch wieder ein bisschen einpendeln, kann man mal von ausgehen, aber dieser Trend, dass das Game schneller und schneller und schneller wird, der bleibt nach wie vor so, es gibt irgendwie eine Handvoll Teams gerade, die eine Pace von unter 100 Possession spielen, das war im letzten Jahr auch so, aber in der Spitze ist es nochmal radikal nach oben gegangen, also das ist schon spektakulär, von daher hast du das richtig erkannt, das Kuckuckskind waren die Sixers und du gleichst damit aus zum 1-1, hervorragend. Das
0: ist wichtig und ich bin gespannt, was jetzt kommt.
1: Weil du es eben schon angesprochen hast, kommt jetzt Konfusion und Konklusion. Scheiße. Insofern würde ich dir empfehlen, diesen Punkt zu holen. <lacht> ich habe ich hab, ich hoffe, also ich habe es versucht, machbar. Es ist schwer, aber ich habe versucht, es machbar zu halten, weil es unfassbar schwierig ist. Ich werde es gleich nach dem Einspieler erklären. Du kannst hier einen Zelle und Stift suchen, die Hörer, die mit raten wollen, auch. Da empfiehlt sich auf jeden Fall ein Stift oder irgendwas zum Schreiben. Konfusion und Konklusion.
0: Nenn mir die fünf besten NBA Podcasts. Was? Ich, ich weiß es nicht. Bill Simmons, Zach Lowe, ins Gesicht von Staudemeyer, ich weiß es nicht. Sag es! Konfusion und Konklusion
1: es ist ein absolutes Highlight und es ist wirklich trist, weil in dem direkten Vergleich für mich der beste Einspieler-Konfusion und Konklusion mein scheiß kuckuckskind geier noch viel dramatischer abfällt. <lacht> das ist auf jeden Fall nicht gut. Konfusion und Konklusion. Äh, den, den meisten würde es was sagen, es geht tatsächlich darum, dass ich dir fünf Spieler in diesem Fall kann ich dir schon mal mit auf den Weg gegeben haben, in einer bestimmten Kategorie, einem bestimmten Rahmen mit auf den Weg gebe und du musst sie in diese Kategorie in der richtigen Reihenfolge einsortieren. Von eins bis fünf. Deswegen ist es so schwierig, wenn man einen, in dem Fall einen Spieler falsch einschätzt, bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Also das ist keine Rubrik, bei der man vernünftig raten kann, so wie bei Fakt oder Fiktion oder auch bei Kuckuckskind hast du im Zweifel immer irgendwie 20% Chance, dass du richtig bist. Wenn du hier nicht richtig sauber alles durchanalysierst, dann bist du falsch, denn wenn du nur einen vertauscht, dann ist das ganze Ding verloren. Insofern ja, die ist Konfusion auf meinem
0: gewachsen, diese Scheiß-Rubrik und jetzt darf ich mich da wieder mit abrackern, aber legen wir mal los. Wenn
1: ich mich richtig erinnere, ist das career High von einem von uns wirklich eins und vier in dieser Rubrik, -Rubrik. Ja, ja, Also ja, oh wenn, wenn es fünf Fragen waren, es hat noch niemand geschafft mehr als einen. Ich habe es versucht, das machbar zu machen, aber es ist auch immer super schwer einzuschätzen. Und zwar habe ich dir fünf Spieler mit auf den Weg gegeben. Deine einzige Aufgabe beträgt in diesem Fall darin oder besteht darin, diese Spieler nach Points-Per-Game in der Reihenfolge aufzulisten. Also ich rede nicht von Totals, nicht von irgendwelchen Counting-Sets, reine Points per Game. Es ist nicht die wichtigste Metrik im Basketball, das sei an dieser Stelle dazu gesagt. Aber ich will bei den Top-Scorern wissen, wer scort aktuell am meisten. Und die fünf Jungs, oha, oha, um die es oha, geht, oha, okay. sind zum einen Zach Levine von meinen Chicago Bulls. Mhm, mh, mh. Es ist der eben angesprochene Joel Embiid. Wir reden ja. über einen Jungen, den ich nicht so wahnsinnig geil finde, aber der schon stabil unterwegs ist, das kann ich dir natürlich schon mal mitgeben, sonst wäre er hier nicht mit drin, Tim Hardaway Jr., Okay, ein okay, okay. ordentlicher Mann am Scoren, wir reden über den für mich, das gebe ich jetzt hier mal mit auf den Weg dazu, mit Abstand, Most Underrated Point Guard der Liga, vielleicht gerade sogar Most Underrated Player der Liga und zwar Kemba Walker.
0: Oha, oha, oha. Und, okay. Und
1: der Fünfte im Bunde ist ein eigentlich ein Liebling von mir, den ich im Moment, ich, ich, wir haben eine schwere Phase. Wir gehen eine schwere Phase miteinander durch, aber ich bleibe an Bord seines äh, Hype-Trains. CJ McCollum ist die Nummer 5 und ich will von dir diese fünf in einer vernünftigen Reihenfolge von <lacht> Von viel bis okay. wenig kannst du ja aussuchen. Mach mal von viel bis wenig, wer ist der beste Score, wer ja, der schlechteste? Ja, ja. Wie ist die Reihenfolge
0: Das einzige Problem, weil ich New York Basketball wirklich, aber sowas von gemieden habe bisher, kann ich da wirklich gar nicht einschätzen, wie Tim Hardaway Jr. unterwegs ist. Bei den anderen denke ich mal schon, dass ich da mit meiner Ahnung nicht so weit weg sein sollte. Ich fange einfach mal mit mit viel an erstmal. Wir sortieren es gleich andersrum, aber nur für meinen Gedankens, Gedenkprozess. Schon viel oh Gott, will ich gut. auch wissen von dir.
1: Ach, du willst es Von so viel rum, bis wenig, wenig also will ich von dir wissen, genau.
0: Mein Topscorer in dieser Riege, und ich glaube auch in der Gesamtliste, dürfte er eigentlich ziemlich weit vorne dabei sein, ist Joel Embiid. Ich denke mal so bei... Ich war, er war sogar, glaube ich, noch besser zwischenzeitlich. Ich glaube, er ist jetzt so vielleicht so bei 27... Um, um, um und bei, Daumen und so weiter ist er damit bei und damit müsste er führen. Sack Wien zeigt gerade, dass viel Scorn und guten Basketball spielen einfach doch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe sind, also auch da, wer jetzt wieder davon redet, boah, der Junge ist ein All-Star, würde ich gerne nochmal an so ein paar Fundamente des Basketballs erinnern, also falls das wieder losgeht, mache ich darüber auf jeden Fall auch ein Video, weil das lasse ich nicht zu. Sack Wien ist ja, es hat sich nach wie vor noch nicht viel geändert. Der ist ein extrem talentierter Scorer und wenn du den jedes Mal werfen lässt, wird er auch natürlich seine 25, 30 Punkte irgendwie mal scoren können. Aber dass das seinem Team immer noch nicht weiterhilft, das sieht man unter anderem auch gerade bei den Bulls, wobei es da natürlich nicht nur an Sek liegt. Aber der ist schon gut dabei. Wo schätze ich ihn ein? 22? 23 vielleicht? Wird nicht ganz reichen, um die 2 zu sein, weil da sehe ich dann doch eher den guten Kemba, der, ja, hast du schon richtig gesagt, also gerade... Im Saisonstart in den ersten fünf Spielen hatte der absolute Statement-Spiele, war so ungefähr der Spieler der ersten Woche, hat ein kleines bisschen nachgelassen, aber dürfte immer noch ziemlich gut unterwegs sein, den das schätze ich jetzt einfach mal hinter im Beat ein und vor Zach Levine, der meine drei ist und Tim Hardaway Jr. ist halt ein Riesenproblem, gar keine Ahnung, ne? McCallum, denke ich mal 20 Punkte plus minus zwei, na wobei nicht, also Minus nicht Minus 2 der ist nicht deutlich unter 20 vielleicht steht er dann 19, aber den schätze ich so bei 20 ein und ich glaube einfach mal nicht, dass es bei Tim Hardaway reicht, also er ist doch natürlich irgendwie der Scorer aktuell bei den bei den Knicks, weil Kevin Knox da vom guten alten Fizzy, dann da er doch eher nicht so mit den Samthandschuhen angefasst wird und auch der hat ja natürlich einen schweren Stand gerade trifft ungefähr gar nichts, sehr sehr ineffizient unterwegs und da wird seine Rookie-Entwicklung auch noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Tim Hardaway, das kann nicht reichen um McCallum zu verdrängen, von daher von viel nach wenig ist meine Reihenfolge. Joel Embiid, Kemba Walker, Zach Levine, CJ McKellenk und Tim Hardaway Jr.
1: Es ist unfassbar bitter, weil es so knapp wie nur irgendwie möglich ist. Und es ist tatsächlich, du hast es, ich würde sagen, den besten Job bisher gemacht. Wobei ich ja nämlich, ich hatte auch mal einen Tag, wo ich alles richtig äh, konklusioniert <lacht> habe und am Ende das trotzdem nicht richtig hatte. Es ist tatsächlich an Tim Hardaway Jr gescheitert hat und der das, mehr ist das, oder ja, das ist das was ich meinte. Ja, das ist das was ich meinte, warum diese Rubrik so wahnsinnig schwierig ist. Ich habe extra die Abstände versucht ein bisschen größer zu halten, damit das nicht passiert, aber klar, wenn man bei einem nicht ganz sicher ist, dann hat man in dieser Rubrik relativ schnell verloren, Sag deswegen wir mal, ist sie schwer. Joel Embiid 27,4 ist damit, glaube ja, ich äh, ja. dritter in der Liga hinter Steph und LeBron. An zwei, Kemba Walker 26,5, also nicht okay, weiter hinter. Ja. Zach Levine tatsächlich aktuell 25,3, also ist da knapp außerhalb okay. der Top 10, der elftbeste Scorer. CJ McCollum hast du eigentlich richtig einsortiert, nur in Anführungsstrichen 20,5, also gerade so eben mm. im, im 20-Point-Bereich. Und Tim Holloway Jr. tatsächlich rein scoringmäßig mäßig bockstarke, 23,4 Punkte. Also der scored 3 per Game weißt, mehr okay? als äh, tatsächlich okay, okay, scored okay. aktuell mehr als Devin Booker, Oladipo, Bradley Beal oder sonst jemand. Also stabile Saison bisher, zumindest was das Points per Game angeht. Ansonsten wahnsinnig effizient ist er immer noch nicht. Ich mhm. bin immer noch nicht sein so größter Krass. Fan, aber es reicht für Platz 4. Von das daher ist überraschend. gehst du 1 zu 2. Hätte ich doch aber mal, schau mal
0: einmal Nix im gucken müssen. Schau nee, hättest du nicht. Nee. Okay,
1: <lacht> Soweit würde ich nicht gehen. Also 1 zu 2, aber hier ist alles noch drin. Ich glaube, okay. dass du jetzt den Ausgleich machen wirst. Und okay, zwar okay. Äh, bewegen wir uns in Richtung eine, ich glaube es ist sogar unsere älteste Gaming-Rubrik das weiß ich gar nicht mehr, genau. eine der ältesten auf jeden Fall wir spielen gleich, wer bin ich und du hast ja. den Einspieler raus, dann erkläre ich es kurz und dann geht's ab
0: Rätsel Spannung Spiel und Spaß <lacht> Emotion Wer bin ich
1: Sensationell, wer bin ich, es ist relativ simpel und einfach erklärt ich habe mir einen Spieler rausgesucht, dessen Identität du nicht kennst. Deine Aufgabe ist es, sie herauszufinden und du kriegst von mir fünf Hinweise und Tipps nach und nach, Häppchenweise, Salami, Scheibenweise. Es ist egal, wann du es errätst, du musst also nicht früher raten als nach der fünften. Du kannst dir alle fünf in Ruhe anhören. Wenn du natürlich doch in der Lage bist zu sagen, ich habe nur drei Tipps gehört und ich weiß es schon, dann ist es umso besser. Dann denke ich mir irgendwas aus, kriegst einen Zusatzpunkt, keine Ahnung. Wer bin ich? Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Es ist, ich finde, eine der schwersten Rubriken. Sie wirkt gar nicht so schwer, aber man muss das mal selber mitgespielt haben. Es ist unfassbar schwierig, diese fünf Dinger miteinander zu verknüpfen. Meistens weiß man, dass eine Sache davon einen bestimmten Spieler ausschließt und rät den trotzdem, wenn man es wieder vergessen hat. Also es ist nicht ganz so einfach. Wer bin ich? Wir legen los. Hinweis Nummer eins. Ich score in diesem Jahr zum ersten Mal in meiner Karriere mehr als 20 Points per Game. Mhm. Mehr als 20 und das zum mhm. ersten Mal in meiner Karriere. Hinweis Nummer zwei, mein Career-High beträgt 34 Punkte. Okay, also moderat, so würde ich sagen. Okay. Genau. Dritter Hinweis, ich wurde in der letzten Saison getradet und spiele gerade für mein viertes Team. Ach du meine Güte, okay. Vierter Hinweis, jetzt gehen wir ins Privatleben, was immer wahnsinnig weiterhilft. Channing mhm. Frye ist, Fry oh ist mein Cousin und ich habe schon mal mit ihm zusammengespielt. Jetzt wird es sehr interessant. Channing Frye ist mein Cousin und ich habe schon mal mit ihm zusammengespielt. Okay. Fünfter und letzter Hinweis, meine fünf Geschwister heißen Tyler, TJ, Terry, Tori und Teja.
0: Aha, okay, okay, okay.
1: Da habe ich eine ganz kurze
0: Vermutung. Also, ja, der letzte, der letzte war nochmal gut. Der letzte war nochmal gut. Also, ich war bei das erste Mal über 20 Punkte und weil du ja auch so ein Fan von ihm bist, hatte ich direkt an Josh Richardson gedacht, der tatsächlich über 20 Punkte ist, das weiß ich. Liebe nicht. den Mann. Und der, ja, also echt krass. Also ich meine, einfach mal einer der besten Verteidiger der Liga und scort jetzt einfach auch nochmal effiziente 20 Punkte ja Moin. So. Also unter anderem der Grund, warum warum Jimmy Butler nicht bei den Heat gelandet ist, weil da hätten die Wolves auf jeden Fall, glaube ich, Richardson im Exkurs gehabt haben wollen. Und ja, so, so läuft das natürlich nicht. Also den Mann hätte ich auch nicht getradet. Wirklich Wahnsinn. Aber der Rest passt natürlich nicht mehr. Bah, dann war ich kurz ein bisschen ratlos, aber beim Thema viertes Team und letztes Jahr getradet und auch so ein Mann, der nicht weit weg von den 20 Punkten war und aber auch, ja, und jetzt ist vielleicht diesmal geschafft hat. Und dann bei den ganzen Tees, weil ich habe da so einen, so einen gewissen Tobias im, im Kopf gehabt, so einen Tobias Harris, der viertes Team, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber wird ja, denke ich mal, dann so sein. Letztes Jahr getradet, kommt auch hin, legt für die Clippers, da war ich mir nicht sicher, aber dann wahrscheinlich über 20 Punkte in diesem Jahr das erste Mal auf und wenn seine Brüder auch alle mit T sind, würde das ja passen. Also ich möchte lösen und sage Tobias Harris.
1: Sehr, sehr, sehr stabil. Das war nice, so ein bisschen die Hoffnung, nice. dass du da rauskommst. Tatsächlich, zum ersten Mal 20, war immer so Borderline, 20 per Game die letzten Jahre, 18,6, 18,1, 19,3, dies, das. Dieses Jahr der Schritt zum ersten Mal gemacht. Tatsächlich im Moment auch im 50-40-80-Club, wenn es ihn denn gäbe. Also sehr, sehr effizient unterwegs, der Junge. Career High nur 34, das habe ich dir mit auf den Weg gegeben, damit mhm. man rausfindet, dass es nicht so ein mega explosiver, keine, ist so, sonst was. du Scores, Denkst, genau. denkst, denkst du ja nicht, boah, alter, die 47 ja. gegen. Ja, und es würde und einen und auch nicht wundern, wenn das Career High nie höher gehen würde, obwohl er trotzdem sau guter Scorer ist. Letzte Saison im Rahmen des Blake-Griffin-Moves getradet. Channing Fryer tatsächlich sein Cousin. Der Tipp war eigentlich, ich habe schon mal mit ihm zusammengespielt, bei den Magic dürfte das gewesen sein. Und der letzte Hinweis Ach, war tatsächlich okay. der Krass. der am, ja, am hilf hilfreichste. Genau, die Teams waren tatsächlich dann wahrscheinlich die Magic, wo es passiert sein muss, die fünf Geschwister, Tyler, TJ, Terry, Tori, Teja. Insofern ja, ja, ja. der Hinweis, dass der Vorname mit T anfangen könnte, Find hast ich du sehr, sehr gut gelöst. Sehr gut.
0: Also ich will das später auch so machen, wie halt bei den Hunden. so. Dann ist das ein Wurf und dann <lacht> der erste Wurf, alle mit A. Ja. Oh.
1: Und die Buchstaben, denkt man sich vorher aus oder wird der von
0: Monat Ja, naja, also Ich bin jetzt gemacht, der also? Erste quasi im Familienbaumstamm, der damit anfängt. Von daher nehme ich mir das
1: A raus und dann Okay, meine dann gib mir mal die Top-2, also top männer top Frau name mit A. Arno, Arno Dübel. <lacht> ja. ja, das ist
0: die ganz klare oh. Nummer 1. Okay. Und dann vielleicht mal so eine klassische
1: Anneliese vielleicht. Ach so du Scheiße, ey. Ja, okay. Finde ich sehr stabil. Also Dirk, Dirk Funk's Kinder werden aus einem Wurf kommen und dann entsprechend den gleichen. Ich bin, bin da nämlich totaler Gegner von. Aber ich habe das okay. gelesen zufällig und dachte, es wäre für dich der genau richtige Hinweis <lacht> rauszufinden, dass es mit T jemand sein könnte. Also ja. Tobias Harris ist es. Es ist genau das eingetreten, was ich mir erhofft habe. Zwei zu zwei nach den ersten vier. Krass. Die entscheidende Rubrik wird über den Wolken. Eine klassische Over-Under-Rubrik, wo ich dir eine Aussage okay, okay. hinlege. Und eine Zahl, 50, dazu, 50, du musst ey, mir sagen muss. 50-50, wirklich
0: den Game Winner aufmachen. Stichfrage hochziehen. hier über 500, Alter. Krass. Über den Wolken. Ein Spieler läuft. Über dem anderen muss der Glaube wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben beim anderen verborgen und dann. Würde was uns falsch oder richtig erscheint Plötzlich nichtig und klein
1: Du hast vorhin deinen neuen YouTube-Track angekündigt und ohne Scheiß, es kann nur episch werden. Also das ist ja das ist ja immer unfassbar. Ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Ich kenne noch nichts von dem neuen Track. Ich kenne den Titel und ich weiß ein bisschen die Richtung. Ansonsten bin ich da genauso blank wie ihr. Also ich freue mich genauso sehr über den Wolken. Ein klassisches Over-Under ist die Stichfrage. Ich bin, ich bin richtig ein bisschen aufgeregt. Also ich habe auch leichte ich Gänsehaut. Ich bin komplett nervös. Leichte Gänsehaut. Und zwar die Aufgabe, die ich für dich vorbereitet habe. Wie viele aktuelle NBA-Spieler kann Franzi mit Namen aus dem Kopf sagen. <lacht> oh Gott. <lacht> so, die Modalitäten dazu, sie hatte fünf Minuten Zeit. Ich bin Zeit.
0: sehr gespannt aus Over Under.
1: Sie hatte fünf Minuten Zeit, es zählen nur aktuelle Spieler. Es ist alles hat, ganz straight. Hat nur Nachname gereicht oder musste sie den Nur Nachname haben. reicht, sie okay. muss auch nicht genau richtig schreiben. Also es reicht im ja, Prinzip ja, ja, Nachname, ja. fünf Minuten Zeit. Auf geht's. Das Over Under liegt bei 5,5. Here we go. <lacht> Also jetzt mal ein großes
0: Shoutout für die Kreativität, das ist richtig geil, also ist ganz weit oben dabei, was hier glaube ich die Über-den-Wolken-Rubriken angeht, also gefällt mir wahnsinnig gut. Ich, ich weiß for a fact, dass sie Antetokounmpo eigentlich hätte sagen müssen, weil das ja ihr Lieblingsspieler ist, also wenn sie das nicht gemacht hat, dann bin ich persönlich enttäuscht und dann warst du wahrscheinlich auch persönlich enttäuscht. Curry, würde ich vermuten, kennt sie auch? Ich weiß nicht... Ja, LeBron eigentlich, also ob sie James gesagt hat, vielleicht hat sie LeBron gesagt, müsste eigentlich auch mit dabei sein. Du hast ein Durant-Jersey. Ganz kurz, das würde hast, zählen. Also es würde, ja, zählen, würde zählen, wenn sie zählen.
1: LeBron sagt. so
0: Also Durant-Jersey besitzt du, hast du auch schon öfter angehabt, denke ich mal, hat sie schon mal gesehen. Bin ich mir aber persönlich nicht sicher, ob sie es wusste. Jimmy Butler, obwohl es dein Lieblingsspieler ist, glaube ich auch nicht, dass sie das weiß. Und dann komme ich jetzt langsam ins Schwimmen, wen sie da eventuell noch kennen könnte. Also... 5,5 ist ein geiles Over-Under, man ist geneigt zu sagen drüber, aber jetzt ohne Franz wieder irgendwie die, die Basketballkompetenz abzusprechen, aber ich glaube, da ist einfach nicht genug Interesse da, um wirklich mehr aufzuzählen, also, nee, ich, ich glaube es tatsächlich nicht, ich bin beim Under, also ich, ich logge es ein, Under.
1: Äh. Nein! Oh, ist das bitter, ey. Ist das bitter. Das war für mich der ultimative Hype-Train, weil ich dachte, dass du es perfekt Sherlock-mäßig deduzieren würdest. Denn das war auch so ein bisschen meine Hoffnung. Also ich habe zu Franzi gesagt, meine Vermutung ist, du wirst die genaue Anzahl rausfinden und du wirst auch genau rausfinden, welche Spieler es sind, die sie kennt. Denn tatsächlich ist es bei ihr relativ einfach, du hast absolut recht, aktueller Lieblingsspieler Janis Antetokounmpo. Sie kann es auch einigermaßen fehlerfrei schreiben. Also es ist tagesformabhängig, aber meistens kann sie es auch schreiben ist schon mal Nummer 1. Kevin Durant kennt sie natürlich, weil ich hier mit dem Jersey öfter mal rumlaufe, mein, einer meiner Lieblingsspieler, von daher auch das Save. Stephen Curry ist einfach so populär, kam sie nicht dran vorbei, kannte sie auch. LeBron hat schon eine ganze Weile gedauert, tatsächlich, bis mhm. sie auf äh, LeBron James gekommen ist. Irgendwie, weiß ich auch nicht, war dann doch schwerer rauszuholen. Ja, da tatsächlich gedacht,
0: Dann ist es vorbei. Da, da ich dann hast du einen kleinen
1: Denkfehler durch. gemacht und das war meine Hoffnung. Dirk Nowitzki, selbstverständlich Ach, kennt sie Dirk Scheiße. Nowitzki. Oh, ja, also das war die 5, Oh nein. Da war ich mir sicher, dass du auf fünf auf jeden Fall kommst. Nämlich diese fünf hatte ich eigentlich eingerankt, ja. als die traust du ihr zu. Du hast offensichtlich gedacht, vergessen, sein. dass sie vor Janis Antetokounmpo einen anderen Lieblingsspieler hatte. Und das habe ich dir auch schon mehrfach erzählt. Oh, das habe hab ich, ich auch schon im Podcast erzählt. Es war Serge Ibaka, weil ich sie ja irgendwann nein. ja mal gehört hatte und dachte, oh nein, der Mann nein, heißt ja. Sir Chewbacca, als wäre er ein adliger Wookie. Mm. Also Ibaka war dann tatsächlich der sechste. Sie hatten noch einen Kobi reingestreut, der natürlich nicht gezählt hat, ja. weil er nein. einfach nicht mehr aktiv ist. Aber es sind tatsächlich glatte sechs Jungs, die sie mit Namen nennen konnte. Von daher leider, leider, leider falsch. Aber <lacht> trotzdem eine ja. schöne Quiznummer.
0: Leider verloren, aber maximale Shoutouts gehen an Franzi auf jeden Fall raus. Und natürlich an dich für die, für die akribische Vorbereitung dieser schönen Rubriken. Eine schöne, runde Geschichte, dass jetzt alle... Neuen Hörer wird es aktuell wahrscheinlich nicht geben, aber alle neue Rennhörer, die vielleicht erst seit der Offseason dabei sind, haben jetzt mal alle unsere, es sind ja noch nicht mal alle glaube ich, ich glaube irgendeine haben wir noch irgendwo verborgen. NBA Quartett gibt noch, ja. Ja genau, also unsere ganzen Gaming-Rubriken, die es natürlich jetzt bei hoffentlich wieder regelmäßigen Podcast auch regelmäßig wieder geben wird. Das nächste Mal dann wahrscheinlich wieder nur eine Sache mit fünf verschiedenen Geschichten, aber das war jetzt eigentlich eine perfektere Geschichte, nur leider verkackt, aber sehr sehr schön, danke dafür. <lacht>
1: Das gehört dazu, man kann nicht immer über 500 gehen, du hast trotzdem einen sehr, sehr stabilen analytischen Job gemacht, würde ich sagen, hat großen Spaß gemacht, bin äh, froh, bin richtig hyped, also ich bin krank, ich ja. habe es dafür angekündigt, ich habe echt solides Flowgame, wäre eigentlich auf einer Messe dieses Wochenende, Liegt jetzt flach zu Hause, zwei Tage das Haus nicht verlassen aber hat mich wie ein kleines Kind auf den Podcast gefreut und ich wurde nicht enttäuscht, kann ich dir mitgeben. Ich bin richtig gehypt, ich bin richtig emotional berührt.
0: Ja, so ist das. Also ich glaube, der, der Rost wurde wirklich abgelegt. Ich finde ich glaube, wir sind wieder da, also gerade hinten raus, haben wir da wirklich die Form wieder gefunden und so geht es natürlich weiter. Also unsere Hörer und auch ich hoffen jetzt einfach mal, dass du noch ein bisschen länger krank bleibst und wir vielleicht irgendwie so am Montag, Dienstag irgendwie einfach direkt nochmal nachlegen. Das wäre doch irgendwie eine schöne Geschichte. Also nee, so viel dazu. Wir sind zu alt, und zu erfahren, um jetzt irgendwelche dummen Versprechen rauszuhauen, die man dann im Zweifel eh wieder nicht hält, weil es halt einfach unberechenbar ist nach wie vor mit Arnes Arbeitssituation jetzt zu sagen, wir machen jetzt wieder zweimal die Woche. Wir versprechen einfach nach wie vor, dass wir so viel machen wie möglich. Ist jetzt nicht so, dass wir ständig Optionen gehabt hätten, aufzunehmen und dann einfach gesagt haben, nee, wir haben keinen Bock. Das war tatsächlich nicht einmal der Fall. Kam einfach mal was dazwischen und so ist es. Also es wird definitiv mehr kommen als in den letzten zwei Monaten oder drei Monaten. Das können wir, glaube ich, wirklich versprechen. Mehr sagen wir einfach mal nicht. Aber auf jeden Fall danke für die ganze Geduld. Wir verstehen alle, die ein bisschen sauer waren, aber wir freuen uns viel mehr, wenn jetzt einfach wieder der Hype ist, dass eine, mal wieder eine Episode kam. Also ich hoffe, euch hat's gefallen und ansonsten nochmal den kurzen Reminder und einfach nochmal eine kurze Lebensphilosophie. Vögli, wenn möglich <lacht> Oh
1: Gott. Oh, Hilfe, ich bin kaputt hinten raus, ey. Ach ja, was soll, was, was soll ich dazu sagen? Binde da ab, das Ding. Ich wünsche mir, dass das jetzt immer so der Signature-letzte Satz unseres Podcasts wird. Vögli, wenn möglich. Die größten Shoutouts gehen raus, mein Lieber. Ich wünsche dir was. Und hat mich äh, hat mich sehr äh, sehr glücklich gemacht. Das war eine schöne schöne äh, Nummer. Geil, Runde Nummer. Also macht's gut, haut rein.